0: Rodalia,
1: <tries> Rodalia, <tries>
0: Der dømte Gul Danskerfest i Frankrig, først Mads Pedersen og nu Magnus Kort i spidsen for Paris-Nice, meget mere om det senere. Og ikke en udsendelse uden en dansk sejr, og denne gang med hele tre af slagsen. Strate Bianche blev igen et spektakulært cykelløb og fik for 6. år i træk en førstegangsvinder, da Tom Pidcock kørte første års drejen. Og så blev det faktisk også til en dansk sejr i Strate Bianche, det kan du også høre mere om lidt senere. Og med det er velkommen til mine eksperter ud i hvide veje ja. og sort humor. Kim Plesner <laughs> og Stefan Djurhus. Hvad sker der lige for Danmark i Paris-Nis? -Nice? Ja, vi, vi ejer det. Stort set. Ja, Frankrig. Høj med Norge. Ja, men jeg, synes, jeg,
2: jeg synes, det er sløjt, at vi ikke har ungdomstrøjen også. Ja, ja. Jeg er vi har, har Gregor i Ja.
0: Vi har MSP i grønt og nu Magnus Kort i
2: gult. Ja, ja det, er, det er de toneangivende trøjer. Så... Selv. Det, det er usandsynligt. Vi, vi, altså, vi havde jo snakket lidt om den her grønne trøje, der har skiftet farve, som vi måske også kommer ind på senere og sagde, det kommer til at give helt sig selv, og den skal vi tale om, fordi MSP P. kommer i den. Og så kom han i den, men så kom han også i gult, og så tog han også en etape, og så troede vi egentlig lige, at hvad hedder han, øh, Nathan, Nathan Højdung skulle, Nå, skulle, i, i dag, ja. skulle i gult, og så kom Magnus Kård lige blæsende op af den sidste stigning der, og, øh, og så passer penge.
0: Sådan, vi kommer til at tale om det hele senere. Vi skal også tale om Tireno Adratico, der begyndte i går mandag, og hvor anden etape fik en vild afslutning i dag. Og så skal vi naturligvis omkring den her tredje etape i Paris nice altså den meget omtalte holdtidskørsel med nye regler, der endte med, at Magnus Kort kom i gult. Vi skal have vores quizze, vi skal uddele en kop til en af alle jer dejlige mennesker, der støtter på Tia.dk. Og jeg kan godt lover at vi har rigtig, rigtig mange fede præmier til jer i dag. Kort fortalt, uden jer, der støtter, ingen vil råbe på podcast. Tak til jer alle, der er især jer, der har været med i lang tid, men også velkommen til Sebastian, Anders, Norddal og Meta Gulfi. Meta Gulfi? <laughs> Meta Gulfi. Eller øh, Meta Gulfieren.
2: Der kunne bare ikke stå Jeg vil
0: dog også de sige, at vi har mistet en hel del støtter her Per 1. Ja. marts Og det kan med stor sandsynlighed være Fordi dit kreditkort er udløbet Så tjek meget gerne det Og så opret dig igen Inden på tier.dk Mit navn er Claus Elming Du lytter til Velropa Podcast Præsenteret i samarbejde med Hello Fresh Og med Psychom.dk, Som du måske bedre kender som pro-owned Mere om det senere Hvor du også kan vinde en fuldstændig fantastisk præmie det er syv dage siden, vi var her sidst. Og på de syv dage, der har vi tre gange haft en dansker øverst på skammelen. Naturligvis Mads P. i Paris-Nice. Men også Andreas Stokbro og Rasmus Bøh-Werlin kørte først over stregen i weekenden. Og lad os tage Stokbro først. Han vinder det franske løb med det ufatteligt lange navn. Grand Prix de la vie de lilleur souvenir Bruno Comini.
2: Ja. Og for at gøre det nemmere, så kalder vi det bare Bjarne Lillers Grand Prix.
1: Sådan.
0: Bjarne Lillers Grand Prix. Ja.
1: Ja, men det er jo sindssygt flot, at uh, Anders han, han kommer tilbage og, og vinder nogle cykelløb. Han er jo et af de der talenter, der aldrig rigtig uh, fik, fik luft under vingerne, efter at han, uh, han gjorde det rigtig godt for, uh, for rival der, hvor, uh, hvor han tidligere kørte i flere år. Uh, blandt andet har jeg kørt sammen med ham på, på holdet også. Men, uh, men han kom jo op på Worldtouren hos NTT eller Kubica-holdet der, som jo så desværre lukket. Så, så skulle han finde et andet hold, og så, kom han, så havde han svært, fordi at, han var jo committed til det hold og håbede, at de ville fortsætte. Men de ender med at lukke, og så skal han i sidste øjeblik finde en ny kontrakt. Så finder han øh, det norske hold, øh, Team Coop, kontinentalhold, hvor han siger, okay, han, han, han må tilbage til tegnebræt og starter forfra, så ender Coop også med at lukke. <laughs> og så en, en rigtig uheldig øh, karriereudvikling på en eller anden måde, og nu er han så tilbage. På det oprindelige rivalhold, som er så øh, under en lidt anden øh, opbygning Men fedt at se, at han begynder at vinde nogle cykelløb igen Det er stadig øh, ikke et, et af de store løb, det er et to løb Hvor at han blandt andet er nede og kører mod øh, nogle af de udviklingshold øh, som, som der er med, øh, det, hvad hedder det, quicksteps øh, udviklingshold, Lottos udviklingshold osv Så det er nogle af de der talentløb, han er, han er nede og kører igen Men bare fedt at se, at han, han skiller sig lidt ud her
0: og i Grækenland, der skilte Rasmus Bøberlin så ud, fordi han nappede nemlig første etape af et løb, der lyder som et reklamefremstød, nemlig Visit <laughs> South Agen Islands.
1: Ja, det er måske ikke lige et løb, som vi alle sammen kender til sådan på forhånd, men, men altså Rasmus Bøberlin, han er... Han er sådan lidt en legende, synes jeg, efterhånden, fordi uh, han har vundet uh, så mange af de danske A-løb, og uh, har vundet uh, flere uci løb nu. Men han var jo typen, der faktisk også var på før omtalt uh, rivalhold, uh, da de blev pro-conti, uh, og slog ikke rigtig igennem der. Og så kom han her lidt tilbage, og så, uh, så har han jo lavet det lidt interessante valg, at på en eller anden måde stoppe med at gå efter at blive uh, World Tour-rytter, uh, og så kan man sige bare Æh, hvad hedder det køre på den, på den hjemlige scene, så nu kører han for det her restaurant æh, Sui Carl Ras æh, og det er, jo, det er jo fedt, at han kommer og stadig cykler og, øh, og kan vinde UCI løb, og vinder stadig øh, løb på den danske scene, så han kan ligesom vise mange af de unge rytter, øh, som er på det her øh, hold, øh, hvordan de skal gøre, og kan man sige, hernede, der kører de jo så for ham, men øh, han kan også lære dem en hel, hel masse om at køre cykel og noget af det, som jeg synes, der var sjovt, når jeg har snakket mere om efterfølgende, det var, fordi jeg spurgte ham nu, hvor han ikke træner lige så meget, som han gjorde tidligere, hvordan, altså, hvor, hvor god er han så i forhold til den gang? Og så, jamen, han var faktisk bedre, selvom han trænede markant mindre nu. Så både, hvad hedder han, Rasmus Bøberlin og Magnus Barck-Kleje, som begge to har været sådan op og snus til det, og så taget lidt lille skridt tilbage. De har åbnet deres egen cykelcafé nu, mm. her i Københavnsområdet oppe i Hellerup, der hedder Café Palmara Palmares. Arh. Hellerup er det ikke. Læger, Læger på det ligger på Nordhavn. Det er jo ja, Nordhavn. Er jo Nordhavn. Ja, altså. ja, er lige, Vi har lige... fortalt historien før, det er, det, det, ja. det er
0: der, vil Velro på podcast og der
1: er jo også, er rigtig, jeg kan sige, det
2: er jo det er fuldstændig samme uh, historie, har jeg jo haft. Jeg opgav også håbet om en World Tour-kontrakt og startede en cykelcafé. <laughs> Så uh, på den måde har, har Rasmus Bøberlin og jeg jo uh, en del meget til fælles. Til fælles. Synes jeg. I ja. også begge to lidt høje. Ja. Uh,
1: yeah. <laughs> men, uh, men jo, altså flot, flot kørt af, af Rasmus, og uh, han er en af de der uh, kan man sige, meget kendte ryttere på hjemlige scene og jeg har også lykket at slås uh, ret meget sammen med ham, uh, dengang uh, vi kørte uh, løb sammen.
0: Lad os da bare håbe, at det giver de to øh, yderligere chancer for at køre nogle lidt større løb, og så lad os håbe, at de også kan gøre det godt der. Med de to sejre her, og masse sejre, øh, der er vi nu oppe på 14 danske UCI-sejre i år. Næst alle nationer kun overgået af Belgien. Øh, ganske enkelt imponerende. Øh, fra danske vindere, der skal vi nu til dagens vindere i... Krisen! Og uh, Kim, du sagde sidste uge, at uh, du svarede på alle de svære spørgsmål, ja. og Stefan svarede på alle de nemme spørgsmål. Så det er du, fører, dag. du fører 3-2 efter fem udsendelser. Ja. Og uh, hvis det skal gå, som det er gjort indtil videre, så er det jo så tid til Stefan for at udligne. Og derfor så har jeg et super nemt spørgsmål, ja. som du så kan bruge over bagefter. Præcis. Og uh, vi skal ikke tale Paris-Nice. Nej. Vi skal derimod tale det andet store etapeløb, som begyndte i går, nemlig Tirano Adriatico. Og spørgsmålet er simpelt, hvor mange gange har vi haft en dansker på podiet?
1: Det så... har været noget sjovt, hvis du sagde det til Paris Nice, for det tror jeg aldrig vi haft. Det er været et godt okay. trækspørgsmål.
0: Ja. Men det er det samlede podium. det er ikke etapevinder eller noget, det er det samlede podium. Det er samlede podium. Hvor mange gange har vi haft en dansker på podiet i tirreno Adriatico? Er spørgsmålet forstået? Ja. Så har jeg kun én ting til jer to, og dig der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. Tom della storia at vincere strade in Piazza del torre del Little Tom, Dalitz, det, Little Tom han vann strade og och därmed så blev han den første britiske vinder af ny på øh, de hvide veje i Toscana. Og han har måske kigget til det på Pogacar lidt i kortene, fordi han stak af, Stefan, nogenlunde samme sted, som Pogacar gjorde sidste år.
1: Ja, det, det, det kan man sige. Det er jo det her uh, uh, Mont, uh, Monte Sante Marie, som, uh, som ligger rimelig godt i forhold til at starte finalen. Uh, det der 50 km fra mål, det er et meget langt... Uh, og der er også nogle stigninger i starten, og, og når man så kommer ud af det, så er der også en god nedkørsel på, så der er, sådan, der er ret mange momenter, og det ligger sådan ret godt, så, men altså jeg vil sige, han kører jo ikke præcis som Pugaccia, Pugaccia han kørte jo solo, sådan i den første del af det, uh, Pitcock han, uh, han kører op til uh, Alberto Betiol og Andrea Bagioli, mm. og så sætter han dem jo på vej ud af det, grus, uh, grusstykke der, hvor han bare kører så hurtigt nedad, at uh, de, de slet ikke kan følge efter ham, hvilket er, ret vanvittigt fordi de to ryttere er jo heller ikke dårlige teknikere. Oh. Men øh, der var yder med med knald på da han ja, var, øh, kørte afsted der. Det var ret imponerende.
2: De der videobillede også med eller billeder, øh, ikke, ikke video -billeder, <laughs> med øh, hvor han overhælder motorcyklen ned ja, og man ja. bare tænker, okay, det er bare øh, det er bare hamne ind i bussen og så bare så bare ud af, ikke? Det det er, altså. men han er vel efterhånden øh, vi kan vel godt. Øh, er du ved at være der hvor, øh, hvor du mener han er en bedre nedkører end krav?
1: Altså, jeg vil sige han, altså man skal også lige tænke på, at folk kører jo ikke af på gros særlig ofte. <laughs> Men det gør han. Ja. Han er jo øh, været en olympisk mester i mountainbike. Han er øh, verdensmester på cykelcross. Og øh, altså han kan det der øh, med at køre på grus også. Så, så jeg, ikke, jeg havde regnet med, at han ville være rimelig god til at, til at gøre det. På samme måde som øh, hvis Van der Poole eller Vought von Art måske havde, øh, mm. havde, havde sidd, siddet i den position. Men jeg, også, jeg har set nogle videoer øh, af Pitcock, der kører af andre steder, bare til træning også, hvor hmm. man tænker sådan, hold da fest. Hmm. Altså, der var der også en tur til Franks sidste år, var det korte færre? Ja, nu, nu, nu begynder der at håbe sig nogle ting op, hvor jeg begynder at se, ja. øh, han, er, han er rimelig led, altså nok også en af de, de bedste i, i feltet, det det der, ikke? men når det så kommer til gro, så vil jeg sige særklasse nok øh, ja. den bedste, men altså, jeg tror at det her med Søren kommer også lidt ud, at jeg har kørt en del gange med ham, hvor jeg har set rigtig mange gange, hvordan han sådan med længder er bedre end mig og alle andre i feltet, hmm. øh, når det kommer til tekniske passager, grus og nedkørsel, så, så jeg tror at måske, at det er jo klart, at, at når jeg har set det tæt på så mange gange, så bliver man sådan lidt øh, imponeret over det, men Pitcock, det var, det var vanvittigt, og det er jo også det, der skaber hele momentet, øh, og det sætter Bajoli og Betjold fuldstændig øh, i en dårlig situation, fordi lige pludselig, skal de sidde og jagte en, ikke? og ja, og, ja.
2: Ja, og, og, og Betjold der nærmest lige efter. Øh, måske også af, af noget ukoncentration eller udmeldelse. Jeg, jeg synes, det er fedt med det her Monte-Sante-Marie-stykke, fordi nogle gange kan man godt have det her med, at, at der er et stykke, der er så definerende, at det altid er der, det bliver afgjort. Lidt ligesom i Flash der ved man godt, det er det sidste Men her er det for det første så langt ude, og det er jo 11, eller andet kilometer langt, netop som du siger, både med nedkørsler og opkørsler. Mm. Så, så det gør ikke noget, at man ved at det der, det bliver afgjort. For man ved ikke, hvordan det bliver afgjort her. Og hvis du skal køre hjem derfra, så skal du køre næsten 50 km solo. Det var også lige ved at mislykkes for ham, og det, og det lykkedes så heldigvis for ham. Eller Jeg holder altid med ham, der, der, der tager øh, <laughs> initiativet. Ham, ham, der, ham, der, ham, der ja. Så synes jeg faktisk også, at det er sådan lidt, at øh, man kan jo selvfølgelig ikke sige, at det er et gennembrud, men det er alligevel der, hvor han går op i den her klasse med sådan nogle typer som Pogacha, Vanderpool, Fan Art ved at tage den her sejr på den måde, han gør. Okay. Han har vundet en masse gode ting før, øh, at du er i turen og Brabance og Amsel og sådan noget, eller er blevet to i Amsel, eller måske etter. <laughs> <laughs> Men han har ikke sad vidt, vidt øh, fældbånd på. Det <clears throat> ja. Men den her måde at gøre det her på, og gøre det færdigt på, og gøre det selv, det synes jeg sætter ham op i sådan en klasse, øh, hvor man siger, okay, nu er han der, hvor de der ting, vi forventede af ham, mm. at det har han egentlig indfriet nu.
1: Og jeg vil også sige, altså, hvis, hvis man havde set noget af det der cross-cykelløb øh, og VM, øh, der trækker han sig jo for at fokusere på landevejen. Og nu kan man jo også godt se, hvad sådan noget kan betyde med lige at time ting lidt anderledes. Mm. Altså, han kørte ikke cross-VM. Øh, det gjorde Van der Poole og van ja. De er kommet sløjt fra start, eller starter ja. sæsonen sent, fordi de skal lige have noget tid, noget træningstid til at vende sig til det her. Øh, og, og de er ikke i den form, som, som vi som vi plejer at se, men det er Tom Pitcock, og, øh, og det, det synes jeg, det er fedt at se, at han også, øh, kan man sige, ikke i fraværet af dem, øh, nødvendigvis, mm. men at han virkelig viser, at øh, han er god til det og så bliver der også altid snakket om, øh, hvad, hvad, kan, hvad kan det ikke blive til for sådan en mand som ham, ikke? og med den størrelse. Altså, jo, man
2: begynder øh, at tale som uh, Sanremo nedkørsel allerede fra Poggio, uh, ja. der, der, den ligger også lidt til ham, med mindre Mohoritz har taget sin uh, post med der.
0: Ja, det... Du er inde på det, Stefan. Uh, Pogaccia var ikke med, Wout van Ars var ikke med, og derfor så var det jo lidt op til nogle af de andre uh, store navne og skabeløbet, men hverken Van der Poel eller Alaphilippe havde kræfterne. Nej, jeg synes især...
2: Alaphilippe, eller, eller, han var bare væk kan man sige. Han, han havde, der var jo på andet tidspunkt, hvor man tænkte, at øh, nu er han ligesom er med i spillet. Øh, jeg synes, du havde forudsagt den lidt. Jeg kan faktisk ikke huske, om det var bare, fordi vi talte om det, eller om vi havde faktisk har det med i udsendelsen sidste det her med, at du sagde, at han, han, han vandt jo Adesh, men så faktisk lidt skidt ud i Drom... I Dromklassik. Øh, Dromklassik <laughs> ja. øh, dagen efter. Så det, det var meget godt forudset, for en gang skyld der. Sådan <laughs> øh. Og så Van Pool, det var sådan lidt et han lavede jo det her angreb, lige da de skal til at ud af Montessante men det var så sent, at han vidste næsten godt selv, det her det får, jeg ikke, det får jeg ikke noget ud af. Og, og det var også næsten lige før, at han var lykkelig over, at der kom nogen op til ham, ikke? fordi han vidste godt, at det her det kan jeg aldrig nogensinde gennemføre, det kunne man næsten se på mm. Det var sådan lidt et skinangreb, og, og han skulle ligesom gøre det for at leve op til 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 Ja, til men ja der var jeg ikke, tror også, det er, øh, måske
1: for ham, at han nok vant til at sidde med et lille overskud af kræfter, ja. men hvis han så angriber, og de andre lukker, og det ser nemt ud, og de så lige pludselig begynder med nogle kontraangreb, ja. så tror jeg, han mister pusten rimelig ja. hurtigt, eller sådan lysten, fordi at han ved godt, at han har ikke de kræfter, øh, der tillader ham at gøre det, han plejer at gøre. Men altså, jeg synes også generelt, altså det var jo et fedt cykelløb, øh, vi så, ikke? Ja, altså virkelig. fordi at... Pitcock han sad jo derude i lang tid og, og man tænkte jo nu De kom jo så tæt på ham Altså det mm. var jo sådan At de sådan rigtig gav slip på ham mm. øh, Og kom jo altså så tæt på ham Som man overhovedet kan komme Og hvis, han havde, hvis Pitcock havde kigget over skulderen øh, Så tror jeg han havde også øh, mistet, øh, mistet håbet ikke? Ja. Men, øh, men det var fedt at han, han fortsatte på den. Men jeg vil så til gengæld også sige Når man tænker på Jeg synes der var nogen der snakkede lidt om Om det var den fedeste version øh, Der har været Nå, det kan man altid det... diskutere Men
2: det var, jeg synes det var godt
1: og spændende, og, og, og,
2: og på trods af, at han kører så langt udefra, var det langt mere spændende og afvekslende end sidste år, på Pogaccia kører, hvor den blev, ja. blev låst meget. Enig. Og så havde du Askren og Valverde, der låsen lidt på mellemhavn, og du vidste, det sker der ikke rigtig meget ved mm. øh, i resten af løbet. Her der var det sådan lidt, okay, hvem smelter sammen af de der grupper, Hvad kommer, mm. og, og så angriber Fanta okay, han kunne ikke, øh, og så så godt ud, så der han. Så er der nogle grupper, vi kommer tilbage til Andreas Kron tænker jeg også, kommer også afsted. Og det, som du siger, så ligger de tæt på, så det var aldrig givet, hvad sker der egentlig i finalen her? Nej. Før, før til sidst, der var han så langt. Men det var altså, den der
0: finale, der, den blev mm. jo ikke, altså det, det var meget, meget tæt på, at den blev spændt. De havde rundt 78 sekunder op, men altså så gik der jo skud og mudder i samarbejde, ja, der, der, gik, de der gik ikke skud og <laughs> mudder, der gik,
2: <laughs> gik Rui Costa i den, vil jeg jo sige. Ikke? Og, og Rui Costa, han har jo simpelthen den her wheelsocker der, der aldrig nogensinde tager en føring, og som, men så til gengæld, når der er nogle andre, der kører, så går han med hver gang og lægger sig på jule igen. Og man kan sige, havde de siddet i en finale, den her gruppe to, så kunne det have været en meget god taktik, han har lavet, og så har han måske haft kræfter til sidst. Mm. Men når det her handler om, at inden de skal til at køre finalen, så skal de jo ligesom op til Pitcock. Så hjælper det jo ikke at sidde og molestrere. <laughs> det er forfølgerarbejde, fordi der har han jo nødt til på en eller anden måde at bidrage til den gruppe. Hvis de så henter Pitcock, så kan han køre sin taktik. Ikke? Mm. Men det giver jo ikke rigtig nogen mening at sidde og køre den her, øh, øh, medmindre, ja, at, at der sker eller meget, meget heldigt. Og, og, og super fedt, at han blev fire med mindst mindste marginale.
1: <laughs> ah, du vil Ej, jeg vil også sige, altså, der er blevet dolket hinanden i ryggen rimelig groft, ikke? Og, og jeg synes også, at der var måske lidt mangel på samarbejde mellem Thijs og Attila Valter, fordi at... Ja, det så også men, lidt mærkeligt ud. Attila Valter så sindssygt stærk ud ja. langt stykke hen ad vejen, indtil lige pludselig, øh, så brændte han bare sammen. Og, og man så var fik også lov
2: at ligge og arbejde lidt for Benot, fordi Benot, han øh, rystede arbejde, på hovedet arbejde, altså,
1: der, de, de rykkede jo på skift, ja. altså hvor man kan sige, Attila Valter lignede jo den, der havde mest skud i den faktisk langt stykke Det var stykke
2: derfor, at Benot ikke ville have ham op, jo. <laughs> Fuck mig.
1: Men, øh, men altså, ja, fed finale mellem dem og... og altså, det kunne også på en eller anden måde... så det var, yes, Man sidder jo og holder med Tom Pitcock, men jeg yes, sidder også på en eller anden måde og tænker, det ville også være fedt at se dem blandt kort igen. Og få altså. en fuld finale der, ja, der ikke? Ja, ja andet Helt andet klart,
2: men, men ja. Men, men, have den af for Pitcock og... og og det stykke og det mod han viser, ja, det synes jeg er fedt.
1: Og det der med at de ikke aner, altså på det, på det tidspunkt så angriber med og ser ud som om at han er ved at knække de andre og så bliver han sat på den næste bakke mm. og sådan noget. Det synes jeg bare det er jo fedt cykelløb også fordi at de ikke aner hvor meget de selv har tilbage i tanken og lige pludselig så, så rammer den bare, ikke?
2: Og det er lidt usædvanligt jo, fordi løbet er jo kun de har 180. godt 180 km, ikke? Ja. Og man, det ser man jo først normalt i klassikerne når du kommer ud over de 200. Mm. Så er det du ser det der hvor de siger, okay, nu kan man ikke vide Hvem der har noget. Vi så det til VM med Van Der Poole der, da han var på vej op og, og ødelægge MSP's P's over i, i Yorkshire. Mm. Og han bare kolder fuldstændig. Og det er noget med distance normalt, du gør der. Men her, det er jo nogenlunde godt værd. Ja. Folk er friske i sæsonen, men alligevel, så bliver det bare kørt så modbydeligt, det løb. Og ja. det er så sindssygt uh, Men det er rodel. også det, der
0: gør Strate Bianche så fedt at gøre det til en ja. ny klassiker. At det er anderledes eh, nærmest alle andre løb på kalenderen giver os nogle fantastiske tv-billeder, giver os nogle fantastiske afgørelser, ja. og at det kan vindes på mange forskellige måder mm. øh, efterhånden. Endnu ikke en dansk vinder, vi har haft et par anden pladser, men øh, vi havde et par dansker her, der viste godt frem, Kasper Pedersen, især i starten af løbet, øh, vist gode ben, men, som du lidt forudsagde, øh, Stefan, du har godt, godt, ja. ja, godt øje til godt øje til ham. Øh, Andreas Krohn kørt godt, og han skuffede ikke.
1: Det gjorde han ikke. Øh, han, jeg synes, han... han det er også fordi, at sådan, som jeg kender Andreas, øh, så, så han bare er en fighter, og han er, han er god i, øh, i blandet terræn. Mm. Øh, så, så jeg tænkte bare, at øh, Strati det, det kunne ligge rigtig godt til ham, også i forhold til de næste par år. Øh, fordi at der er mange cykle, hvor at, øh, kronen jeg synes, han, han sidder altid godt med, og øh, bedst som man tror, man er sluppet af med ham, så popper han op igen. Øh, og, og altså jeg synes bare han, han sidder jo super godt Og han, han var jo kaptajn for, for Lotto Så, så det, det var ham øh, Der var den eneste der skulle, der skulle kør frem øh, Og det, det, det gjorde de også fint Så, øh, så det eneste tidspunkt jeg tænkte nu er han i gang med at lave. Så I det angreb, han, han kom mm. med det på et tidspunkt, hvor lige faldt uh, Pitcock bare fyldt ud. Jeg tror faktisk også, at uh, Betjold og Bajoli lå lige foran uh, mm. på det tidspunkt. Der kommer han bare skudt ud af en kanon, og ja. der sidder jeg og tænker, hold da fest. Der, uh, men altså... Okay. Jo, men det er ikke noget, han får foræret det her. Det er noget, han selv kører Nå, det, er det Og der, han, er, han, han kører, og det synes jeg også, man skal give ham lidt credit for, at han også kører finalerne, som om han er en, en af favoritterne. Mm. Og det kan man nogle gange sige, at nogle gange så kan man, hvis man er god, men ikke helt har det der topniveau, så kan man tage nogle flere chancer, og nogle gange så lykkes det, og så kan man lave et resultat, som ikke for at sige, at det ikke er berettiget, men, men du har ikke, måske ikke været en af de stærkeste, du har måske været en af dem, der tog chancen og, og gjorde det rigtig godt, og, og gjorde det, som, som man må sige... Nogle gange så ser vi for eksempel en Mathias Norsgaard. Han kører jo ikke finalen, som den skal altså, han kører ikke finalen med de andre. Han kører mm. i udbrud, ja. og så håber han, at han kan hænge på. Det er ligesom, vi har set uh, Sylvain Dilje, der ja. blev blevet to år ja. i Paris-OB. Sindssyg præstation, men det er ikke helt på den samme måde. Ja. Der kører Kron bare uh, fuld finale uh, på lige fod med de andre, og, og kører en top 10 i Bianca på den måde, han gør det. det. Det er dybt imponerende også, når man tænker på den udvikling, han er i gang med lige nu. Mm. Det er, det, han skal nok blive rigtig sjov at se i de her klassikere.
0: Han ender med at blive nummer 10 i løbet, og dermed så fik vi altså lige sådan en dansker ind i top 10. Jeg overvejer lidt at lave det her til et dansk quiz. Hvilken dansker har flest top 10-placeringer? I Strade, I
2: Strade
1: Det må være fuglen, ikke?
2: Det er et godt bud. Er der andre end ham? Altså, taler vi... Chris et godt bud. Ja, han er en syver. ja. Ah? Ah, fuglen har en 2 og en 4 eller sådan noget. Har Valle, 200, Valle han har vel også kørt lidt. Fuglsang har en, en anden plads og en femte plads, siger jeg. Det er trick question. Det er Cecil utrup Nej, ah, jeg skulle sige, om det var kvinder eller... Uh, Så har noget. Ja. Så kan uh, du, Peter?
0: Henvender vi tilbage til lige om lidt. Uh, men uh, først lige hurtigt resultatet her. Er herrenes uh, Tom Pitcock vinder. Valentin Malois øh, bliver år, mm. og det gør han foran øh, Thys Benot, som altså tidligere har vundet Strade Bianca, han bliver år, og som er altså med Andreas Kronen på 10. pladsen. Og som jeg løftet sløret lidt for i starten af udsendelsen, så fik vi jo faktisk også en dansk vinder i Toskana mm. i weekenden. For søndag skulle der køres Strade Bianca Gran Fondo, altså sådan en slags amatørløb, og øh, der kom Mikkel Hvidebæk først over stregen, dog med hjælp fra en kendt
2: dansk cykelrytter. Ja, det er rigtigt. Det var lidt overraskende øh, for de fleste, tror jeg, og, og også for mig, at øh, Michael Valgren han valgte at stille til start i, øh, i Strat Bianca Gran Fondo. Han kører for det her udviklingshold på, på EF og, og har, har nu været fremme her og sige, at det går egentlig ret godt med, med genoptræning, og han, han vil nok gerne vise, at han er, han er ved at være, være på vej igen. Og han, øh, han kører simpelthen og hjælper øh, Mikkel, her, Mikkel Hvidebæk fra Gentofte CC, der vinder. Og, øh, og han, han, øh, han hjalp ham rigtig meget undervejs, fordi han syntes, det var fedt, at der var en dansker med fremme, så han lå og skubbede ham lidt frem og tog nogle føringer. Og, og så, øh, så så jeg et billede af, hvor, hvor, hvor Mikkel her, han øh, kører jublen ind over stregen og så valgren bagved i EF-tøj. Øh, Men på, på resultatlisten, der fremgår han ikke. Michael Valgren, så jeg tænkte, fordi Cipollini, han bliver nummer 32, han fremgår af resultatlisten. Mm. Jeg ved ikke, om han kørt med fodlænke efter den her sag, der har været fremme med alt hans hustruvold, eller hvad det Alfvind. er, han har lavet. Den. Nej, <laughs> nej, nej, den har jeg ikke gjort noget men uh, Cipollini. Men det kan selvfølgelig være, at Valgren har gjort, ligesom Frank van den Brugge gjorde dengang. Han kørte Grand fondo -løb ned i Italien og tilmeldte sig under Francesco del Ponte, <laughs> og så med et billede af Tom Bonen På en licens nede til Italien Det var en lidt prekær sag Men og om ikke andet så så det ud som om Han i hvert fald fik en, en anden plads Den giver ikke uc point Til, til Valgrim, men jeg synes det er fedt At han kører sådan løb Og han lige er med til at, at hjælpe den det er fedt at han fra. hjælper
1: en, 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 en dansker ja. til sejr ja. det, det kan jeg godt lide der er sikkert, at han
0: og Mikkel har måske mødt valgren undervejs, og så har han sagt, hey, hvad så, Hvalde? Og Det sagt, nu kører vi sgu. Er du klar? Ja, det Så hey, du dig på nu. Ja. Men altså, Mikkel Hvidbæk fra, fra Gentofte cykelklub vinder Strade Bianca for, ja, hvad skal man kalde amatører, eller Grand Fondoen i hvert fald. Mm -hmm. Hos de professionelle kvinder, der var der drama på stregen, fordi sidste års vinder Lotte Kopecky hun tabte nemlig en spurt med... ja den hvide ring på dække mm. til sin holdkammerat Demi Follering, og det var faktisk ligesom om, at der ikke var sådan en skidegod stemning mellem de to øh, bagefter men stor af Demi Follering Cecilie Utreblud vil blive nummer 4 øh, og vandt faktisk burden på klinkerne op mod torvet i Siena der foran Annemiek van Floyden det er Cecilies bedste placering i løbet mm. og hendes syvende Top 10-placering i kvindernes strade er. Jamen overskåret, okay. hun slapp
2: desværre. Hvor mange Mindre. gange har de kørt det, kvinderne? Det er jo nærmest 7 gange.
0: Ah, ja, jo, det kan da godt være. Det er ikke meget mere. <laughs> det, er, det, er, det er du faktisk ret i. Det kan det de godt startede
1: i 15, så de er 1, 2, 3, 4, 5, 8 gange. 6, 7, 8. Ja, Nå,
0: så de kørte 9 gange, 9. ikke? Og hun har hun top 10-placering <laughs> de sidste 7 år i træk. <laughs> To femtepladser, og nu altså en fjerdeplads, hendes bedste placering i, i løbet. Emma Norsgaard, hun slap desværre sådan lidt mindre heldig for løbet, fordi ja. hun styrtede undervejs og brækkede faktisk kravbrinet ret slemt, så øh, hun er taget til Danmark, og der venter nu en operation, og så selvfølgelig en eller anden form for øh, længere skades- og genoptræningsforløb. Og øh, dermed øh, synes jeg jo egentlig, at hun fortjener en Veluropa Cup. Ja, det er rigtigt. Ja. Så vi bør sende en Veluropa Cup til Emma Men vi skal også have fundet dagens vinder af en kop.
2: Men det er så Emma Norsgaard?
0: Hun har vundet en, og så Nå, hun finder, har så finder vi faktisk en ekstra okay. vinder, og det gør ja. vi blandt vores tia støtter Og husk, at det er også altså super nemt at være med i vores ugenlige løgtrækning, det foregår, hvis du tilmelder dig inde på TIA.dk. Beløbet, du donerer, det er valgfrit, og du giver et beløb hver gang, vi udgiver en ny podcast, og når du så donerer, så deltager du altså løbende i løgtrækningen om en kop, og som låget øh, andre fede præmier. Og det starter i dag med det danske firma Sycom.dk, som du måske kender som ProOwned. Sycom.dk øh, udbyder øh, i samarbejde med Europa Podcast fremover en masse super fede cykelting, som de professionelle kører med. Det kunne være Vingegårds trøje, altså en, han rent faktisk har kørt i, eller de samme briller, som Magnus Kort kører med. Tjek Cycom.dk, hvor der i øvrigt i morgen onsdag er et stort live-event med masser af fede cykler, hjelmebriller og andet cykelgrej fra det professionelle felt. Og også en fed muset med masser af indhold til, til alle, der handler. Støt os på Tier.dk, og så er du med i næste uges løjetrækning. Og der har vi, bare ligesom det hele i gang, en super fed øh, første præmie øh, i det her samarbejde. Det er nemlig Mads Helt ægte enkeltstartsdragt. Øh, og den kan du altså vinde, når vi trækker ud i næste uge, blandt alle, der støtter os på tier.dk. Og så er der nogen, der sidder og tænker, fedt, den kunne jeg godt tænke mig at vinde. Og så er der andre, der sidder og tænker, piss, den kan jeg ikke komme i. <laughs> Men øh, så kan man eventuelt give den til en kammerat, eller måske en dag ved at indramme den og hænge den op. Men det er altså Mads P's som vi har som udløjning i næste uge. Men ikke nok med det. Vi udlørede nemlig også en pakke med... 5 billetter til vores store live-event på Bremen søndag den 19. marts. Og det kan hvad du ikke har hørt om det her, men det er et live-event, som vi laver sammen med DocCPH. Og der kan du se filmen. Om Tour de France fra 1989 med Greg Lemon og Laurent Fignon, og høre om, om det drama og alt, hvad der var omkring det løb. Og så kan du høre også øh, plapper lidt om løbet bagefter med et par special guest stars. Mm. Og der kan du altså vinde en billet til dig selv, plus fire vinder, øh, også ved at støtte inde på Tia.dk, og vi trækker lod om øh, alt det her næste udsendelse, altså i næste uge. Men nu, Stefan, mm -hmm. nu skal vi faktisk få den dagens vinder
1: af en kop. Jo, og den her gang så skal vi Så skal vi have en lidt ældre støtter Jeg tror sidste gang havde vi en lidt nyere Og nu skruer vi tiden lidt tilbage Og vinderen den her gang Har været med siden tidligt 2020 og mm -hmm. hedder Simon Morgenstern Sådan, det ja, godt navn
0: ja, Det er et dejligt navn Øhm, jamen fedt, Simon. Tillykke med din nye kop, og tak for, du støtter. Og husk, at for alle vores løgtrækninger, der gør vi det på den måde, at for hver fem år, du donerer, der får du et lod i pullen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed større chance for at vinde. Og altså i næste uge hele tre muligheder for at vinde, nemlig en kop, en masse P og så altså de her fem billetter til Bremen. Du finder link både på velropa.dk og på tier.dk. Mange tak for støtten til alle hele året, og stor tillykke til Simon qui est parti avec Petersen Mats Petersen Olaf Toy et victoire de est-ce que c'est Petersen on va attendre ouais victoire victoire
1: donc pour Mads Petersen it's nice to to start de season well and -Nice a, it's a really nice race så so of course nice to, to get a win.
0: Vi kommer commentez avec Mats P et Hans Sejer Igor mais firste ska vi tale om dagens et dagens etappe i Paris Nice som jo alltså endte med at en dansker afleverede den gule trøje til en anden dansker, og øh, det var som bekendt den her 32 kilometer hold, holdtidskørsel, hvor det ikke længere er holdet, der får en samlet tid, men derimod individuelle tider. Stefan, forklarer lige sådan helt præcis, hvordan det hænger sammen.
1: Jamen, øh, når vi taler om øh, holdtidskørsler normalt, så har vi jo været vant til, at, øh, at for at holdet får klokket en tid, så skal det være skal de fire mand i mål. Så det er ligesom fire tid, der, der ja. tæller. Sådan har man ligesom øh, haft det traditionelt, og sådan er det jo stadig, men her i Paris Nice, øh, der tester de et øh, nyt format, hvor at det bare er, øh, kan man sige, holdet får en tid på dagen, og det er bare først mand i mål. Mm. Øh, det, det er så sådan, man vinder etappen. Men alles tider, øh, kan man sige, individuelle tider, de gælder stadig. Så, øh, så det er, hvor længe man er ude på ruten, kan man sige. ikke. Så i bund og grund, så er det jo bare, at man tager øh, og fjerner den her øh, firemandsregel. Ja. Fordi at samtidig, på samme måde som før, så hvis man blev sat fra, fra de andre, så fik man, så fik man jo man også fik en selv en tid. Så, så her så har man bare gjort op med den der firemandsregel, og sagt, at sådan, jamen, første mand fra, fra hvert hold, det er holdets resultat på etappen, og ellers så gælder tiderne bare øh, reelt set, som, som, de, som de altid har gjort. Så lidt et, øh, lidt et nyt format, må man sige, og øh, der har været lidt, øh, lidt forskellig debat om det. Jeg tror ikke sådan, i bund og grund, så gør det ikke den store forskel, fordi at, øh, for at man skal køre <går> hurtigt, øh, så, så giver det god mening at være, være mange. Øh, men man kunne se også til sidst på, at det kan godt give mening nogle gange, at, øh, at man, kan, kan man, sige, man skal ikke ligesom have fire mand med til stregen, så de sidste par kilometer, der kan man godt tillade sig at sige Okay, i stedet for at man, man har to mand Der er helt knækket, der bare sidder på hjulet Det sidste stykke, så kan de lige fyre den af give den lige en ekstra nøg i deres føring Og så bare slå ud så, så Man, man så sige. det jo faktisk i dag
2: med, med UAE I forhold til Jumbo for eksempel Hvor mm -hmm. Jumbo har klart på papiret Det bedste hold, de har selvfølgelig også flest Rytteret med Øh, så tæt på målstregen som muligt, hvor Jombo, de smider ret meget dødvægt undervejs, eller øh, UAE ja. smider ret meget dødvægt undervejs, og så sidder kun med Mikkelbjerg og, og Pogaccia mm. til sidst. Og det er klart, fordi de har jo simpelthen et dårligere hold, og det giver ikke så meget mening for at have en, en masse dårlige rytter, mm. øh, tidskørselsrytter, ikke fordi de er dårlige cykelrytter, men, men dårlige tidskørselsrytter med hjem til stregen. Så på den måde har de måske vundet, hvad ved jeg, 5-10 sekunder. Altså på, det er ligesom på om, at den
0: regel her gør det faktisk... Øh, mindre attraktivt at have et godt hold. Det er stadigvæk den individuelle stjerne, som, som, som klokken bedst tid. vi så også forskellige taktikker. Lidt af ja. det, du siger, vi så nogen hold komme ind med fire fem mand. Vi så andre skyde en enkelt stjerne afsted til allersidst. Mm. Vi så nogen køre mm. øh, en, en, en... Vi så, hvad hedder det, det var Gody, som kom ind med Stefan Kyng foran sig, ja. hvor, hvor Kyng simpelthen bare lagde et tempo og gå dylo bagved. Ja. Æh, og så så vi altså Magnus Kort, som vi ikke kom tilbage til, vi så Bogaccia, som begge to bare beskytt afsted som enkel personer. Men, Men du
2: ser stadigvæk, at de tre hold, der kører de bedste tider, det er de tre bedste hold. Mm. Altså det er øh, J.K. Alula, det er EF og det er Jumbo, som alle sammen har relativt lang tid, har, har mange rytter med, og har gode tidskørselsrytter, men de kan måske begrænse noget tidstab, de lidt dårligere hold, fordi de Mads P. og, og Skelmose røger også afsted til sidst, og det vil sige, de taber faktisk ikke så meget tid, så vidt jeg husker fra mellemtiden og til mål. Ja. Men, men det er stadigvæk de gode hold, der vinder, men, men forskellen bliver måske mindre.
1: Ja, altså, jeg må sige, man kan også køre mere satset, fordi at du ikke behøver, altså man, når man skal være fire mand, så bliver man nødt til at passe på en kerne, og sige, ja. men vi, vi må ikke gå så meget øh, over grænsen, fordi at der skal man lige passe lidt på. Her der kan man faktisk godt, tage chancen, og så siger, okay, altså, det kan være, at vi med tre mand eller to mand kan faktisk køre hurtigere de mm. sidste par kilometer, men som Kim også siger, altså, det, altså, man kører stadig hurtigere, når man er flere mand, og mm. det er altid vigtigt at have uh, i hvert fald en eller gerne to, tre rytter, som virkelig kan, kan træde igennem, og det er også det, vi ser for, for eksempel Francis de Gilles, de har Stefan Kyng. Mm. Øh, og de har også nogle andre øh, gode, men man skal have en smydspids til at sætte tonen, mm. Mm. Og, og til at tage, øh, hvad hedder det, kan man sige, det meste af arbejdet. Der havde vi på UAE, havde, var der Mikkel Bjerg, øh, som mm. gjorde det overdrevet godt for, for, for dem, og nærmest følger Pogaccia til dørs, ikke? Så, så han er nok den, der har båret meget holdet øh, den dag. Han var
2: grusjart, når sidder med i, mm. ja det er næsten inden for de sidste fem kilometer, eller sådan noget, ikke? Mm. hvor de, de er nødt til at tage det. Men igen, hvis I skulle have haft nogle af de her relativt dårlige tidskørselsrytter med der, så havde de fået en dårligere tid, ikke? for så skulle de simpelthen sidde og vente på dem, og det, de kunne ikke køre i det tempo ja. overhovedet. Så, slipper, hvis du
0: så Jake Wallula, og du så uh, Jumbo, uh, eller to andre mandskaber, så havde de væsentligt hurtigere tid på fjermanden, en UAE
1: havde. Ja, 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 men det er jo der, ja, hvor
2: reglen pludselig
1: kommer på gadget. Det går. Ja, 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 det, gør lidt, det giver lidt mere fleksibilitet, og mm. man, man har mulighed for at satse lidt mere. Og så kan ja. man sige,
2: som flere også har talt om, at der, hvor det virkelig kan, kan begynde at give noget, det er jo, hvis du har en anderledes form for rute end den her, hvor, som er relativt ja, ja. flad. Hvis du lige pludselig har en stigning til sidst. En, ja, Både til sidst, men også undervejs. Sådan, hvad ja, ja. så? Smider du sådan ja. nogen der, og så kommer der også noget med cykler ind lige pludselig, men, hvis du har. Ja, skal du sig køre sig på almindelig cykel? At ruten
0: skulle være helt flad, og der kommer alligevel den der. Ja, der ikke?
2: Lille mål, mål, målbakke, ikke? men, men ikke, ikke et bjerg til sidst. Det er ikke sådan en fem km øh, opkørsel til sidst. Så, så havde vi set noget helt andet. Og så var, så var både Vingegård og, og, og var jo bare kørt afsted så der, ikke? og alle, alle kaptajner. Og der var netop dyrere. talt
0: meget om den her Amano-dyst mano mellem Pogaccia og Vingegård. Altså vel at mærke en dyst, hvor de kørte fra hverdagshold og altså ikke kunne se hinanden. Og selvom Jopovisma, vinder i etappen, hmm. og gør det med 23 sekunder foran UAE, og dermed så tjener Jonas Vingegaard altså 23 sekunder i forhold til, til Bukaccia. Øh, så er dagens overraskelse, og dagens mand i en øh, lyserød rytter med, med, med et lille overskæg, som skifter den lyserøde ja, lille ryd. overskæg, det synes ah, det, jeg er... Var... det er blevet en rigtig, rigtig fin pælslæg, ja, det, 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 det der. Det er noget <laughs> Men bruger jeg Magnus Kort, og kæft, man, er det gult? Ja.
2: Ja, men han, øh, vi var jo nødt til at, 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 at holde, den, holde den trøje der. Nej, jeg tror, at de fleste havde nok tænkt, at, at nu, nu er det løb kørt, og Jumbo vinder den. Og de havde selvfølgelig en fornuftig mellemtid af EF, og de har kørt rigtig godt i, i sæsonen. Nelson Paulus har, har, har kørt virkelig godt på, på de første etapper også, eller den første etape, hvor han var ude i sådan lidt et... Ja, det blev lidt, lidt hovedløst udbrud måske, men det viste i hvert fald, at han havde power i benene, så, og de har netop også nogle, de har nogle gode cykler, de har et godt hold, de kan køre sammen, og de kan holde sammen i et godt stykke tid, og så har Magnus jo den her finish, der gør, at ja, han, vinder jo med cirka, eller han får føretrøjen med cirka et halvt sekund, og hvis ikke han havde haft den afslutning, han havde der, og skulle have haft alle mulige med... Så havde han aldrig nogensinde kommet jeg i Jeg
1: vil også sige, at når man kigger på deres hold Altså de, de er bedre, end man lige skulle tro mm. Det, På samme måde, når man kigger på sådan et som J.K. Alula-holdet De har også bare nogen, der har kommer fra banen mm. Eller et mm. eller andet, du ved. De har en, en god sammensætning og er vant til at køre de her Hvis du kigger på, på EF's hold Så har de jo Stefan Bisikker som jo mm. nok er den stærkeste mand Men så har de også en mand som Tom Skolly Som nok mere er en klassiker-rytter Men han er så kæmpestor At, mm. uh, altså, at de, de må elske ham Altså hans hold kommer Hjemme, og præcis, Han giver så meget læg Og det er jo ja. nogle gange det Irriterende at have et, et hold af små rytter øh, mm. Eller have for mange små ryttere, Fordi at det giver øh, det giver meget vind til de andre, kan man sige. Ikke? Så det, det er meget godt at have et par store baser med, som kan virkelig give noget led til nogle af de andre. Øhm, og, og der kan man se Tom er med, som du nævner, Nelson Paulus, bare i sindssygt god form. Så har de Owen Duhet med, mm. som jo også kommer fra banen i, fra Storbritannien. Så han er også vant til den der disciplin. Så på en eller anden måde, så, så synes jeg, sådan, når man kigger på sammensætningen af dem, så er de sådan sneaky gode, øh, og materialet er også bare i top. Så, mm. så, så, så det, det var ganske imponerende, at IF, de kommer ind og er, meget tæt på, på, på sejren, ja, men til gengæld så får øh, føre trøjen til Magnus.
0: Et sekund og 44, 100-del var øh, EF efter Jumbo, og Magnus sagde også i interviewet bagefter, at han ervede sig lidt over, at de ikke lige havde fundet det der halvandet sekund øh, ude på ruten et eller andet sted, at de også havde taget øh, etappesejren nord. Han har altså i gås øjne nøjes med at trække i sin, øh, sin første gule trøje. Øhm, efter taben, der står det så klart, at Jonas Vinkengård er samlet 11 sekunder foran Tadej Pogacar. Men vi har også set på de første to etaper, at Pogacar vil vinde Paris-Nice, og han vil gøre det på en måde, som måske ikke er specielt uortodoks netop i det her løb, nemlig ved at indsamle bonussekunder undervejs.
1: Ja, altså vi, vi talte jo også om det inden øh, Paris Niski i gang, at, øh, at hvis Pogaccio skulle have en chance, så skulle han ud og hente alle de her bonussekunder, fordi at han forventeligt ville tabe lidt på, på den her holdtidskørsel. Øhm, der er jo det, at øh, kan man sige, 11 sekunder er ikke meget, specielt ikke i, i det her øh, Paris Nice, fordi at, øh, som vi også lige talte om inden øh, udsendelsen, så i de indlagte bonusborder, så er der jo lidt flere bonussekunder på dem, end der normalt er. Øh, normalt så er det jo 3-2-1, og nu i år er det 6-4-2. Mm. Uh, og dem er der jo et par stykker af De her indlagte spurter Hvor vi har set Pogaccia være ude Og, og, og faktisk vinde uh, Nogle af de her spurter ikke? Og, og tage nogle uh, gode bonuskunder Samtidig med det Så på stregen Der er jo to uh, Mountaintop finish uh, i, uh, I Paris Nice Der er 10, 6 og 4 sekunder Så lige pludselig Så begynder det her bonuskunder At have en stor indflydelse I hvert fald på duellen Mellem uh, Jonas Vinggaard og Pogaccia Så lige nu med, Som vi kender Pogaccia og Jonas Vinggaard mm -hmm. Så er Pogaccia måske en lille smule hurtigere på stregen så man under
2: turen i de første etaper dernede så da de kom samlet hjem så der var en hvor Jonas prøvede at få skoven under ham ja, ikke og ja. så kommer han tilbage igen og, Jamen, det, den er ikke og, at, givet han, han, han at... vinder 9 ud af 10 af de
1: der hvor de kommer sammen til mål i hvert fald, Ja, hvis det ikke altså jeg siger den den ene etape hvor der er lidt længere bjerg, hmm. ret lang bjerg, de slutter på. Der kan man håbe at Jonas måske hvis styrkeforholdet forholdet tillader det får må så videre at han måske kan sætte Pogacar under pres og måske vinde ja. en spurt eller måske endda sætte ham. Ja. Men, øh, men, men det bliver svært fordi at vi, vi vi kommer nok til at se Pogacias støvsug øh, lidt mange bonussekunder, kunne man frygte. Men altså, det, er jo, det er jo igen, det er jo Jumbo i den gode situation. De kan køre defensivt, de kan lade udbrydende sejle. Det er UAE, der skal bruge en masse kræfter på mm. at køre sig frem til de her bonusspurter. Det kan være besværligt. Øh, vi kan se, at andre ryttere sætter deres sprinter til at køre det der for at fuck det op for, for Pogacias, mm, mm. Så Jeg tror også, at Jumbo de kommer også til at sætte nogle mænd øh, til at gå i udbrud. Måske ja, en, til at køre mm. efter de der bonussekunder, ikke? Du har nogen, der ligger, ligger til i,
2: i klassemangen nu, fra de andre hold også, som måske skal op ja. og, og, og se på altså, det. Er jo sjovt, fordi dem.
0: inden Magnus, han ender med at tage den gule føretrøje, der er det jo faktisk en Højdung, som er i øh, den mm. gule føretrøje, mm. øh, på grund af bonussekunder faktisk. Præcis.
1: Og han gør det jo, de gør det jo også for at holde på Gratia for fadet. Man kan sige, at der, der er noget grønt, trøje, der er nogle sprinter, der måske skal, øh, Nu er ikke, der er ikke super meget prestige i, i den grønne trøje. Ikke for at tale den ned, men det er mm. ikke sådan ligesom i Tour de France. Så der kommer til at være nogle sprinter, der går efter den, der kommer til at være nogle udbrud. Jumbo kommer til at prøve at spænde ben for Bogatia, så det bliver ikke nemt for ham. Men hvis de går efter, 100% efter det, så er der nok en lille edge til Bogatia.
0: På den side, så er han vandt turen i 2021 og 2020. Der var han jo en mand her. Uh, ja, og, og man kan da. også se på de to hold, som, som de kommer med, Jumbo og, og UAE, altså Jumbo kommer med et hold, som er designet til at vinde den her holdtidskørsel, hmm. og UAE de kommer med, ja, Pogaccia, og så, hvad er det hvad du lige her? Ja, det er
1: Mikkel Bjerg, og så retter ikke? Prøvens. Altså, for at sige det groft.
0: De kunne godt have brugt, no brugt nogle lidt større tempo maskiner på Trek, øh, fordi de havde jo den gule førertrøje, Mas kørt jo den her øh, holdtidskørsel i den gule førertrøje Et smukt syn, og et syn, som jeg tror, han godt kunne vende sig til og øh, se sig selv i spejlet mm -hmm. i, i, i gult. Æm, men det betyder faktisk, at EF taber 45 sekunder. Og vi havde jo lidt håbet på, at Mathias Skelmuse, undskyld, jeg sagde. EF. EF. Ja, undskyld. Det betyder, at track taber hmm. 45 sekunder, og vi har jo lidt håb på, at Mathias Gjelmose <coughs> kunne blande sig øh, i topstriden, øh, når, øh, hvad hedder det, Paris-NiSko
2: afgøres. Øh, 45 sekunder, det er trods alt en hel del, han skulle ud og hente. Ja, det, det er selvfølgelig meget, også når man ser på, er det, ikke, er det Simon Yates, der også ligger lidt deroppe, og, sådan noget, så, og du har ja. Vingegaard, du har Pogacar, så, så sådan noget bliver begynder at blive svært, men, men, men der kan også gøre det for ham, og jeg tror, eller ikke tror, men, men for ham vil det jo bare være vigtigt at vise, hvad han kan nu her, når de kommer til bjergene. Det er jo der, hvor han skal. Nu har han kørt noget lead-out fra P, som han har gjort rigtig godt, og gjort det godt i dag på holdtidskørselen. Det er, det, hvad det er. Men det er, når han skal op og dyste mod de her store navne. Det er der, vi skal se, hvor er han henne i forhold til, hvad han har lavet sidste år, i forhold til, hvad han har lavet i starten af sæsonen i år. Det synes jeg bliver rigtig
1: spændende. Det er, også, altså det er, jo, det er jo det, han gerne vil. Altså, og, mm. og nu får han jo chancen for at måle sig øh, i direkte duel med, med to af de aller, allerbedste, ikke Jonas og, og Tadej Pogaccia. Så jeg tror, en top 10 øh, er realistisk for, for Skjælmose. Altså han har ikke tabt så meget tid endnu, mm. at, det, at det ikke er muligt, når man kigger på klassementet, dem der ligger foran ham. Der er selvfølgelig et par, par stærke navne, men der er også nogen, som, som slet ikke kan, kan klatre. Ja, altså, ja, vi snakker om, øh, der oh. er også sådan en som Tratnik. Han er stærk, øh, men han kommer nok ikke til at gå efter det øh, på samme Ej, måde. Så, så, det, så der er hjælperytter, der er enkeltsagsrytter, der ligger foran. En top 10 er bestemt muligt, men det bliver spændende at se, hvor, hvor langt kan han følge de her gutter, øh, Fordi at, jeg tror, der er ingen tvivl om, at, at Skjælmos, han kommer til at blive en klassemandsruter en dag. Men hvor er han lige nu? Det, det tror jeg bliver spændende for ham og for os at se. Ja, og hvor meget,
2: hvor meget kigger de andre efter ham? Altså, de kører jo meget på den her ja. duel mellem Vingegaard og Bogatia. Kan han få lov til at sige, at han er et minut efter eller sådan noget?
1: Ikke? Så han kan godt lige få lov at køre lidt. Hvis han kan sidde med i finalegruppen øh, og har lidt overskud, mm. hvis øh, Pogaccio og Jonas går kigger meget på hinanden, som de helt sikkert kommer til at gøre, så er der jo, altså jeg tror Yates er jo også typen, der kunne finde på at, mm. at udnytte de der situationer, ikke? Men, men der skal Skjælmose være, være lidt frek. og der tror jeg også godt, få han kunne få, øh, han kunne få øh, kan man sige, et, et lille forspring for æret i ny og næ, ja. hvis han kan komme med ind i finalen.
0: Og sådan øh, apropos track, så synes jeg, at øh, vi nu skal tale om Mads Pedersen og øh, hans fuldstændig fantastiske sejr på anden etape, 164 km fra Bassamville til Fontainebleau, øh, der sluttede med en lang spurt, hvor han bestemt ikke var favorit. Øh, jeg tror faktisk, han kaldte det en lortespurt inden etappen. <laughs> øh, men danske Mads vandt alligevel og sikrede sig både den grønne og den gule føretrøje, som han så måtte give til Magnus i dag. Men, øh, altså Stefan, var det her øh, et nyt niveau, som Mads lagde på? Jeg
1: vil faktisk ikke sige at Det er et nyt niveau Men det er ikke fordi Det ikke er super imponerende Det han er gang i Men, men vi kender Altså han har også været med På, på spurten På champs mm -hmm. så, så det er ikke fordi Han, han kan man sige Han bare blev det hurtige Men det blev En sindssygt hård spurt Det var en sindssygt hektisk spurt også Og når man kigger på Resultatlisten bagefter Der var mange af Der faktisk ikke helt kom med mm -hmm. Til sidst Altså Tim Allier Og nogle af de her gutter De, de var altså ikke i position til sidst så jeg tror, at den her spurgt øh, handlede rigtig meget om øh, positionskampen, timingen øh, og så bare råstyrke. Ja. Og der, der ligger masser rigtig godt øh, i de der. Og jeg vil også bare sige hatten af for, for trækholdet som medskældmose og så Alex Kirsch, som mm. gør et fantastisk stykke arbejde i forhold til at positionere øh, mass øh, helt ideelt.
2: Men også mass selv. Fordi, og som du siger, altså han, han har jo bare fået en. Position i det her øh, felt, og en, en status, mm. som gør, at han, øh, han, kan, han kan gøre rigtig meget. Og han gør det også bare. Slå du for din. Øh? <laughs> Jeg synes specielt, den episode, man så i, og det var en total modbydelig. Positionskamp nemlig op mm. i det her Og, og, og det er derfor de mange af dem ryger, ryger tilbage Han ligger på et tidspunkt ude i højre side Bag hele DSM holdet mm. Og en af de her DSM rydder er ved at køre ud i kryften Det er så en venstre oh, side oh, Men højre ja, når du kigger på tv ikke? Ja, ja. Ja, <laughs> øh, Nej højre faktisk fordi man så det op fra oh. <laughs> For kamerafælde Så det er ude i højre side og, og en af de der DSM rydder er helt ude Og man tænker han kommer aldrig op på asfalten igen Så kommer han op igen Og der er ikke plads til højre om dem Så kører mas højre om dem Mm. Fordi Alex Kirsch ligger over i venstre side. Så kører han frem Og det ser ud som det letteste i hele verden Forbi de her, jeg tror fem DSM-rytter Hele vejen ind foran feltet Lad os lige falde tilbage mm. Der ligger Kirsch ind bag ham Og en anden rytter, og så ligger han der Okay, så er vi på plads ja. Og det er vanvittigt faktisk at gøre det der I så, i så sindssyg ja. en positionskamp Og så en virvar, der var der Som gjorde, at tre ja, fire af de store sprinter De kom slet ikke frem
1: ja. Ja, Altså ikke for at tage noget fra Magnus Kort, men han er også en stærk øh, rytter, mm. øh, og måske ikke den bedste til positionskamp, men, men for at altså møde sig godt frem. Når han kan blive træet i sådan en spurt, så siger det også lidt om, at det har været hårdt. Ja, der altså, mangler nogen til sidst. Der, der, det har været hårdt, og, og man... Altså, Kortene skal lige shufflees øh, rigtigt, øh, fordi at man kan nemt blive uheldig i sådan en spurt. Og som også. jeg hørte
0: det i dag, så skulle han vist have kørt lead-out, Magnus, men øh, jeg ved ikke lige, hvem han skulle. Ja, de er to, mm, ham det er jo ja. Fantenberg også, og
2: de, Nå, blev, de blev sådan noget 3 og 7 eller 3 og 5, eller sådan ja. noget, så de var sådan lidt... Øh, jeg men tror altså, også, det var svært at se, hvor de havde hinanden, ikke, når de kørte sådan dobbelt hættet.
1: Også bare lige for, at, øh, i forhold til der Mads, han kaldte det en lortespurt, øh, det er også fordi, at netop i sådan en spurt, som er sådan lidt mere boulevardagtig, brede veje, nu blev det selvfølgelig også lidt hektisk det sidst, men de kørte mm. sindssygt stærkt i lang tid. Hvis man skal være sikker på at have en god position, så er det bedre at have en del ryttere og en del store, stærke ryttere med sig, øh, og det har han jo ikke. Øh, mm. Så derfor så bliver hans... Sige, han, han skal virke, de skal virkelig være dygtige og gode øh, og smarte og heldige, hvis de skal komme ind i de der rigtige positioner, og det, det var de bare gode til at gøre her.
2: Ja, i modsætning til første etape, hvor han lige mister tråd, ja. så får han lige en ekstra fordel, fordi han lige kommer rigtigt ud af det sidste sving, og der er nogle andre, der så lige mister netop deres tråd. Så det er forskellen på, på første og anden etape der, at han, han lykkes på anden og ikke på første.
0: Og så træder han hjem fra, fra cirka 200 meter mærke, som, som vi har set ham gøre mange gange, og holder den altså lige op og sikrer, det er det så altså vildt, den femte danske sejrer i træk, i, eller ikke, ikke i træk, men altså det femte år i træk. Mm. at vi har en dansk etapevinder i Paris-Nice. Det er så altså rimelig imponerende. Øh, nu er der kørt tre etaper af årets Paris-Nice, og så kommer man lige med en anden rimelig imponerende ting. Den gule trøje, den sidder på Magnus Kort. Mm. Den grønne trøje, den sidder på Mads mm. <coughs> Og den brikke trøje, den sidder og kunne hjælpe med på Jonas går efter yeah. Norge i udbrudet både på første og anden etape.
1: Ja, netop, og man kan sige Jonas, han, han er faktisk også kommet, kommet rimelig godt fra start i år Jeg synes, det, det er fedt, at han på første etape kommer han i det her tomandsudbrud, som på en eller anden måde er jo lidt en dødsejler i forhold til etaperesultatet ikke? Men, men, og han, det virker ikke som om at sådan, han, altså, det var ikke sådan for, for bjergetrøjens skyld, men, men på, på, på den anden etape der, der er han faktisk lidt smart at, at, at gå ud det er jo en, en etape, der er præget sidvind på et tidspunkt, ja. men når der så lige falder ro på, øh, der, der var han god til at, 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 at gribe chancen, og så, ja, som han også selv sagde. Altså sådan, du ved, det var ikke så svært øh, at, mm. at, at gå i udbud på det tidspunkt, han gjorde det. Så, så, det var ikke det, så mange, der gør med? Nej, Det er jo... Måske sige, der er ikke så mange, der tænker på den der bjergetrøje, ud over sige Jonas og ham Franskmanden, som, øh, som faktisk havde den ikke så. Fundest, ja. Så der synes jeg bare, at det var det var fedt, at Jonas han går ud og siger, okay, hvis jeg ikke skal bruge alt for og så tager han der med, fordi han kommer på podiet. Og det er Jeg
2: mener også, at han har sagt noget med. at Han var lidt i tvivl om, hvad han egentlig skulle i det der løb, ikke? altså hvad, hvad hans rolle
1: skulle være, så er det jo ret fedt at sikre ja, sig. Sådan, tror
2: jeg, så har han har fået noget med hjem.
1: Ja, og jeg vil også sige, at altså, det er ikke fordi, at den er helt umulig for ham at, at beholde. altså Hvis han hvis sådan, mm. kommer i et udbrud øh, mere. Ej, er så, så, så er der, altså, der muligheder Fordi at netop fordi at Hvis der er lidt chancer i forhold til et resultat Så falder den måske lidt i baggrunden Specielt hvis han, han har allerede 8 point Og hvis folk der kommer i udbud med ham ved At han har et 8 points forspring ja. øh, så, Og han sidder altså, med han i det ud. Altså han forsvarer jo
2: godt i dag for Ja <laughs>
0: Efter tre etaper, der føres Paris-Nice, altså, jeg, ved, jeg næsten kan det sensationelt øh, af, af Magnus Kort, og det gør han altså foran uh, Nathan uh, van Hojdonk, og så Michael Matthews uh, på pladsen. Og så skal vi lidt længere ned uh, i rækkerne for at finde de helt store favoritter, men det bliver altså nogen som Jonas Vingegaard og Simon Yates, og Pogaccia naturligvis, som kommer til at kæmpe om, uh, om den endelige sejr. Uh, Stefan, der resterer fem etapper af Paris-Nice. Hvad skal vi holde øje med her frem til og med søndag?
1: Øh, jamen lad os bare lige tage den øh, ganske hurtigt i, øh, hvad hedder det, i rækkefølge her øh, Den fjerde etape i morgen, øh, det er onsdag øh, Der bliver en øh, en kuperet afslutning med, med mål på, på toppen af en øh, ja, knap 7 km stigning Så der bliver det første gang vi kommer til at se øh, Pogaccia og Jonas øh, i, i opgør Måske øh, som vi også snakker om Simon Yates Og bliver spændende at følge om Skelmo, han kan være med på, på den type stigning Femte etape, så er vi ude i et sprintopgør igen, og der er det jo Mas P, der skal, der skal ud og tage en etape og forsvare sin, sin grønne trøje mod uh, Tim Malier, Arnaud Deli, uh, Sam Bennett, Køi og, og Rove. Uh, på den sjette etape bliver også en, en rigtig spændende dag. Der er rigtig mange uh, stigninger uh, undervejs. Det er sådan en, hvor det går op og ned uh, hele dagen. Nærmest mange af de her stigninger er ret stejle, så det kan gå hen og blive en, en klassementsdag, uh, hvis, hvis de kører den hårdt, uh, men det kan også bare blive en udbrudsdag, så det er sådan en det er sådan en dag, hvor det kan blive det hvad som helst. Så den glæder jeg mig faktisk meget til at se. På den syvende etape, der, der er vi ude i det helt store bjergeopgør, hvor de slutter af på en, på en stigning på næsten 16 km lang faktisk, og stiger også en rimelig regulært 7-8 det meste af vejen. Så der bliver det det her opgør igen med Pogacar og Jonas Riengaard, dog på en del længere stigning. Så der håber vi jo selvfølgelig, at Jonas han, han kan sætte uh, progresser under pres, og så får vi det her reelle styrkeforhold uh, helt sikkert at se, hvis vi ikke uh, gjorde det allerede på, på fjerde etape. Og så den 8. etape igen, det er jo sådan en uh, klassiker, som vi har set det før. Uh, vi kan huske den, hvor uh, Rocklitz han er i føretrøjen og styrer der mm. to gange osv. Uh, fra nis nice til nis nice, og uh, fem uh, kategoriserede stigninger er rimelig hårde uh, på under 120 øh, kilometer Så en rigtig øh, actionpacked øh, dag Hvor at alt kan ske Vi kan huske, at øh, Magnus Kåre har vundet den etappe Men det var en noget anden etappe øh, Der var ikke, der var ikke ja. lige så hård Men der var også ret underholdende i øvrigt Det havde været øh, Laporte, Ja, præcis. Øh, men nu er de så altså vendt tilbage til den her Nice til Nice etappe ja. som, øh, som også øh, slutter ja. jo ikke på toppen af en stigning Men, men der kommer øh, Der kommer knald på fra start ja, til slut Der har været nogle versioner,
2: hvor netop det her Hvis det hele er i spil til mm. sidste kan jeg kan huske den der, hvor var det Contador og alle muligt der lå og kæmpede, og så vandt øh, ham, amerikaneren, øh, nu kan ikke jeg ikke huske, hvad han hed, øh, Tom Daniel, nej, det hedder han ikke, Levi Leipheimer måske i virkeligheden. Altså, det var, det var sådan noget med, hvor man tænkte, nu vinder ham der, og så 10 minutter senere, så troede man, at en anden ville mm. vinde, og til sidst, så, så var der en, der lige snød alle de andre.
1: Ja, uforudsigeligt i hvert fald, det bliver, det bliver fedt. Og,
0: og det er tit lidt uforudsigeligt med, med Paris Nice, altså gennem de sidste 10 år, der øh, tror jeg, at den, den, den største er 50 sekunder og mm. den mindste er fire sekunder. Så det bliver meget de her bonussekunder, og selvfølgelig kampen mellem Vingegaard mm. og Pogaccia, som, som vi skal holde øje med. Uh, vi tager lige en, en lynhurtig uh, nyhedsrunde, vi gleder selvfølgelig til de kommende fem etaper, og håber på, at, uh, at der også er tre danskere i, i trøjerne på, <laughs> på, uh, på søndag, når det hele er slut, og <laughs> ah. så kan vi se. Er, vi, er, er, to kan vi jo godt håbe på, ikke? Mads grønt og Jonas i gult.
2: Ja, så kan Jonas til at bjergetrøjen, hvis han så kører Jonas godt gør, i bjerg Jonas gør, ja. Ja, ja, Jonas ja. Vingegaard
0: også til hvis det er. En, en så det er ikke helt umuligt. Uh, vi tager lige en, ny, uh, en, en ganske ganske kort nyhedsrunde, uh, og vi åbner lige med et helt andet løb, uh, nemlig Grand Prix Montserrat, hvor vi jo godt kan tillade os at sige, at Kim, der var målstregsgatet. Caleb <laughs> var bestemt
2: ikke enig i, at han ikke vandt det løb. Nej, altså der, der, er det, der kommer jo det her billede, eller vi kan jo lige starte med at sige, at det er jo ham her Gerben Tyson fra, fra Intermarché, der, der vinder, og, og, og det bliver jo sådan nærmest sådan en, en lille gennembrud for ham at slå, øh, slå sådan nogle gode rytter som Caleb øh, som Ewen. Og så kommer der det her billede frem fra, <laughs> fra, øh, fra, øh, fra målstregen, hvor... Altså, det ligner jo at det er gaffatappen fra DR øh, tidligere der har været ude som, som har, det, det var en en som øh, ens rolle var at lægge gaffatape ud over ja, alle ledningerne og så ligger der sådan noget ja det er et stykke plastik, det nærmest der hvor det sikkert er der hvor chippen skal registreres så de kører ja. over og der er rigtigt, når man så ser det billede, så kan man godt se, at Kalle øh, Bjørns det er sgu godt nok noget længere frem end øh, en, øh, en, 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 den unge Gerbens. Så
0: det man er først, ikke den, der kører først over Ej, altså,
2: så, så, så ser man så et, et lidt grynet øh, øh, hvad hedder det, målfoto, hvor man jo slet ikke kan se den hvide ring, øh, <laughs> det, det ser også lidt skævt ud, faktisk. Ja, men,
1: det var meget grynet og svært at se, og ja. ja.
2: Det, 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 det virker lidt som et løb, hvor man måske, man måske ikke helt lede op til de, øh, til de øh, krav, der bliver stillet for UCI, i forhold til at kunne afvikle sådan et... Øh. Det var ikke lige så slemt, som da vi snakkede med, med Askren første gang, da han havde været nede at køre Istrian Spring Trophy, hvor de stod med stop på på enkeltstarten. Ej, ej, det, er... <laughs> det, øh, det var
1: jo lidt specielt. Så er man sådan lidt... Nej, man... Ej, altså, sige, det, det, jeg synes, det, det, det er lidt kontroversielt, fordi at der har været snak om det der med øh, målstreg og foto, og øh, at det skal, der skal lidt mere styrke, på det, og målfotoet skal jo være placeret det ja, ja, ja. rigtige sted, og alle sådan ting, og at man så kan komme sted nu når jeg også sige, altså det, det billede, som Kalle Bjørn han deler, det er jo et billede forfra, ja. hvor man det ser ud af, at man kan se hans forhjul, der sådan her, er på stregen, før ja. at, øh, at Gaben Tysons er, og det som Elming også siger, det er jo ikke, hvornår at kan man sige, at hjulet rammer stregen mm. altså sådan fysisk det er jo hvornår, at kan man sige, det forreste at dækket rammer sådan Ja, ja. ja, ja no, anyways. Øh, det, 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 det bliver det, det, jeg
0: prøvede på at pointere, det var, at Caleb Juhans billede, det han har lagt op, der er han sådan 5-10 cm overstregnet, for så han kommer med meget fart, så han kan han jo godt nå at komme 10, foran 10. på det stykke der, ikke, hvor, mm. hvor Det, ses, det, jo,
1: det er jo et halvt hjul, vi snakker om, og der kan jo godt, hvis man kaster cyklen, og alle de her ting kommer med meget fart bagfra, så kan der godt ske lidt på, på sådan en halvt øh, hjulbredde der, ikke? Men, øh. Nu
0: er det ikke verdens mest profileret løb, det her, og, og den er også lidt ligegyldig i den store sammenhæng, når vi kigger på, hvad det ellers er løb rundt omkring. Men det er bare vildt nok, at vi her altså nærmest år efter år har mindst igen en igen, situation ja. Ja. med uh, sådan noget målstegskate. Uh, du brækkede den lidt i går for os andre, Kim, og så blev den faktisk helt officiel i dag, nemlig at 41-årige Domenico Bozzovevo har skrevet under på en uh, kontrakt med uh, pensionistklubben, Bedre kendt, som Israel <laughs> Premier Tech. <laughs> ja, jeg vil sige, at jeg, jeg break-in
2: jo nok ikke desværre, fordi den har jo nærmest, jeg tror også, de skrev i deres uh, offentliggørelse det er de intern for os. i Intern Nå, okay, jamen, så, har, så er det, fordi vi ikke har så godt med, fordi de sagde også, at det her, det, var, det, det ville komme som en kæmpe overraskelse for alle, skrev de også sådan en smiley, fordi ja, at at, havde, alle, alle har talt om det i 14 dage nærmest, mm -hmm. at uh, han ville havne hos, hos uh, Israel. Uh, han er ikke 41 endnu. Han fylder 41 til november, så han er ret no, ung, no, no, faktisk. No. <laughs> og han trækker stadigvæk. Selv på Israel trækker han gennemsnitsalderen op, og det skal der alligevel noget til. <laughs> uh, han skulle egentlig, uh, så vidt jeg var orienteret, så skulle han faktisk have været med i Tireno, men de kunne ikke nå at få, uh, få papirarbejdet færdigt med, med UCI gå ud fra med, med sæson. Og det er vel næsten senere i år end sidste år, hvor han også kom sent ind i sæsonen. Der han til, var det Intermarché. Mm -hmm. øh, og nu, øh, nu starter han så igen. Så, så det, er at være, altså det, det er jo sådan lidt sjovt. <laughs> også når man ser på ham, så ligner han jo en rytter der sådan er ved at falde fra hinanden, hedder det, det eller fra sig selv. Mm, fra altså, han hans knogler, de bliver mere og mere skæve og sådan noget. Og det virker som om, at han bare kører indtil han simpelthen ikke kan sidde på cyklen mere og, og se, om der er nogen, noget hold der ved ham. Men altså, måske igen en uh, top 10-dieton, som han får, uh, får kørt sig til. Det, det skulle ikke under nogen. Og fedder, han er med, altså jeg synes at han skal meget fed rutter.
1: Aftensmad, stressende indkøb i ulvetimer, ingen tid til det hjemmelavede måltid. Med Hello Fresh er oplevelsen anderledes. Du får enkle opskrifter og lækre retter, som hele middagsparret elsker. Skræddersy din måltidskasse på HelloFresh.dk for friskt og enkelt.
0: Og på ham på Suviwokken, mm. så ved jeg at der er noget med at hans cykel var så lille, så han kunne faktisk ikke have to drikke på.
2: Ej, det var ikke ham, det var Manuel Calvente. Det var Calvente? Det var fra dengang, jeg var på Team ja, ja, og hvordan det er? Jamen, han havde simpelthen så lille en Cervelo-cykel. Det var den, jeg kan ikke huske, om det var den mindste, eller man han fik lavet en, der var endnu mindre end den mindste. Og så har du de her drikkedung, der en på,
1: hvad hedder det der, Stefan? Det ved du ikke. Forrøret og bagrøret, hvad der var. Sadlerøret øh, og yeah. øh, Nej, det er det der skru. <laughs> ja, når man, ja, det er det ene af dem. <laughs> ja. Ja, der de sidder de en drikkedung, ja, ja. og så og den anden
2: op til sadlen der, ja, ja. Ikke? Ja. Ja, cyklen var rød, tror jeg Nå, øh, og de sidder jo simpelthen De kommer til at sidde så tæt, hvis du maser mm. øh, Hvad skal man sige, rammen øh, for meget sammen Så han måtte undvære en øh, drik Han havde kun en drikdung på, på cyklen
1: Hvad kan han så? Med, så havde han bare en så er han bare en. han skulle heller ikke bruge så meget, Nej. så meget. Han skulle bare øh, køre
2: hjælpkart og sørge Men sådan
0: er det jo, fordi altså, det er jo vigtigt at have rigtig provient på cyklen, fordi uden mad og drikke, der dur cykelryttere ikke. Mm. Øh, og derfor så er vores partner Hello Fresh jo perfekt til dig, der cykler meget. Og jeg vil sige, for mit vedkommende, jeg har stadigvæk ikke været ude endnu i år. Jeg så faktisk, Stefan, du lagde noget op på Strava.
1: Du har været ude. Ja, ja, ja. ja? Jamen jeg er ude, altså udover nu har jeg jo sagt, at jeg, jeg prøver at træne op til noget maraton, så jeg løber en del, men mm. øh, jeg kommer også ud en gang imellem på, på cykler. Ja. Og
2: ude dag, der er ikke så meget modvænd Nej, du kom da på cykel i dag, men det var så ikke på racerne? Det var ikke så på ræseren, nej, nej.
1: Jeg gider ikke for meget med koldt vejr længere. Det, jeg, jeg venter lidt til, til så jeg, jeg vælger min kampe. Når jeg kan se solen en gang imellem, så, så ryger jeg lige ud. Men,
0: øh. men har man været ude og cykler, og man kommer hjem, og man tænker, hvad skal jeg her spise, og så går man over, og så køber man en pizza, det er bare nemmest. Det er dumt. Der er det meget smartere lige at lige have en omgang Hello Fresh, ja, som man lynhurtigt kan bygge sammen på en 15-20 minutter, måske en lille halv time. Og man skal ikke bekymre sig om indkøb, man skal ikke bekymre sig om noget som helst. Så perfekt til cykelrytteren, og også perfekt til familier, der måske har en travl hverdag, at der er simpelthen sørget for alt. Kasserne kommer lige ind ad døren, og så er der sørget for 3, 4 eller 5 måltider til hele familien. Du sparer lige nu 765 kroner, hvis du vil prøve måltidskasser fra Hello Fresh. Også selvom du har prøvet Hello Fresh før, Det kommer vi tilbage til lige om lidt. Det er måltidskasser med sund og varieret kost. De er op på 23 forskellige retter, der er at vælge mellem hver uge. Og så er det ikke sådan med, at det er de samme 23 retter, der er hver uge. Der er 23 retter, som du kan vælge mellem en uge, og så er der stor udskiftning til næste uge, så er masser af muligheder for at variere, både hvad angår de proteiner, man vil have, om det skal være fisk, eller kylling, eller kød eller en eller anden art, eller om hvor hurtigt have, det skal gå. Hvor hurtigt det skal gå, det det. om man vil have pasta man vil have ris, eller man vil have bulgur, eller hvad man har lyst. Prosciutto.
2: Messer. Eller prosciutto.
0: Oh, ej, hvor er du blevet god, Kim. Er det anledning af at Tirreno? Er det er fordi,
2: hvis så kan man lige tage sådan en. Nej, men jeg, skal, jeg, jeg fik det leveret i går, ja. så, så den stod på menu. Og så sad jeg også valgt i går for i næste uge, og der kunne jeg til min store glæde se, at der kommer noget panko skænkesnitzel. Sådan ja, for lige at blive
1: i snakken det er om, om alt
2: det mad, ikke?
0: Ja. <laughs> øhm, Men som sagt, altså masser af penge at spare her. Stefan, er du noget med, at du, du får leveret her om tirsdagen, selvom vi optager?
1: Ja, nu har vi jo lige rykket til tirsdag to gange her, og så, så har Hello Freshman lidt svært ved at, ved at komme ind derhjemme. Og, øh, <laughs> og jeg har jo lavet den der, jeg har lavet nabofinden, øh, <laughs> som har virket nogle gange. Det gjorde jo så ikke sidste uge. Okay. Men, øh, men der, er det, der er de jo gode, altså nogle gange, det er jo ikke sådan noget på at noget, øh, hvor de, altså hvor de slet ikke kommer, eller okay. så kan du finde den i en pakkeboks øh, <laughs> 10 km væk. Men øh, så kommer de bare dagen efter, mm. øh, så får du en chance mere. Så jeg kan egentlig godt lide det der leveringsprincip, specielt når de er... Altså, det er de, faktisk ikke klar over det der, så kommer, vil, bare dagen efter. Jo, jo, så kommer gør, de bare dagen ja, efter. Det giver ja, ja. altså, jo ikke, synes Altså det er jo sådan noget, man, man gerne vil have. Ja. Altså, sådan, mm. En gang imellem, så kan den smutte, og så kommer de bare dagen efter. Så er det meget det, det kan
0: godt lide. Alle ingredienser kommer i afmålte portioner. Der er ingen spil. Det er super nemt at rydde op. Og det er i hvert fald noget, jeg sætter stor pris på. Og altså, du kan prøve HelloFresh nu. Og du kan øh, bruge koden, der hedder Velropa 23 Så får du altså hele de her 765 kroner i rabat. Og du viser HelloFresh, at du støtter Velropa podcast. Du kan godt finde det her tilbud andre steder, men bruger du koden velropa 23 så øh, sender du altså lige en hilsen til, øh, til HelloFresh om at du har hørt det her i Velropa podcast. Du må også meget gerne dele koden med venner og bekendte så gå ind på HelloFresh og, og, og sig til dem at de også skal bruge koden velropa 23 Og som sagt så har vi altså en genaktiveringskode for dig som allerede har prøvet HelloFresh og ikke har brugt det i to måneder øh, kunne du tænke dig at prøve det igen jamen så gå ind på HelloFresh og brug koden RETUR VILERUPA så får du 30% rabat hver uge på de første tre kasser.
2: Og mens vores primære
0: fokus ligger på Paris nice duellen mellem de to sidste års nummer 1 og 2 i Tour de France, så kører os til Adriatico i Italien, hvor... Nå ja, Pogaccia og Vingegaard faktisk blev der to sidste år. Øh, men de kører altså i Frankrig i år. Så hvem er de store favoritter Kim i Tireno øh, i det lykter startet i går? Ja, jeg vil faktisk
2: sige, at for, no for nogle tid siden, så læste jeg noget med, at Van der og Van Aert og, og så køre klassementer ned. Men det tror jeg, de er gået væk fra. Det har vi i hvert fald set på de, på de første par etaper. Men man kan sige, at der er de her tre store hold, synes jeg, der ligger og, og kæmper lidt om. Der, der har vi jo Jumbo som eller Jumbo Visma som de retlig hedder og der har de jo faktisk fået primært Roglic med meldingen var jo ellers efter hans skade der skulle han kun køre Katalonien og så var det det op til Gidoen men de ændrede sidste øjeblik og tog ham med herned og, og det det er sgu egentlig gået meget godt indtil videre og de har et stærk stærkt mandskab med med, med Aert, som de egentlig bruger som sådan en luksushjælper indtil videre og vilko øh, til Attila Valder, som vi talte om i, mm -hmm. i Strate Bianche, Thijs der vandt Kyrne, og Dylan van Barle, der vandt Omelop. Det er et okay
0: mandskab. Pænt mandskab, også til af, hvad de, har, hvad de har med i Paris-Nice. Ja, <laughs>
2: og så ind som ikke har så godt med i, i Paris-Nice, vil jeg sige, men øh, der, når vi snakker formstærke, så er Tom Pitcock, han er med hernede. Og så har vi... Øh, Taiman Arnsman, Filippo Bugarna, som øh, vi kommer tilbage til nok, øh, var relativt stærk på den indledende enkelstart øh, og har også set øh, sådan godt, godt ud på stigningerne indtil videre i den her sæson. Øh, Tao Hart, Magnus Sheffield, som, øh, som også har kørt rigtig godt, var lidt uheldig i, i Stratibianke, Kvirtkowski og Laurence de Ply. Plus, 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 plus. Jeg. Ply? plys. Ply, jeg. Jeg er ikke helt klar over det. UA er jo det tredje stærke hold, og øh, er som den vågne lytter har lagt mærke til uden Pogaccia. Men de har jo Adam Yates, George, George Bennett, Alessandro Covi, David de Fortumolo, Joao Almeida og Brenda McNulty. Så det er også sådan en, en, en relativt stærk mannske. Og, og det, det bliver, tror jeg, dem, der skal, der skal ligge og kæmpe over det. Så har vi nogle, øh, nogle rytter fra de andre hold. Ben O'Connor, øh, der blev seksere øh, nede i Australien. Øh, Turt Lutsenko, blev elver i stræde. Han var sådan lidt ben den Connor der med for at, assistere. Assistere. Og øh, Lusenko så man slet ikke i strade, så kommer han lige pludselig ind lige efter krogen der i, i strade. Øh, Michelanda, Santiago Butrago og Djamiano Coruso er også en meget godt træklør for Bahrain. Jai Hindley, Leonard Kemne og øh, Alexander Vlasov for Borre, det samme. Thibaut Pinot og øh, Madua fra Francis Sjø, Michael Woods Israel, Henrik Maas, Movistar, Alaphilippe. Jeg havde egentlig også skrevet på, men ham tror jeg godt, vi kan glemme allerede. Og så har vi Warren Bagil, Andreas Leknesund og Giulio Ciccone, som vi måske skal holde en lille smule øje med. Jeg synes, han kørte en meget god enkel start, så det lover lidt. Og så er faktisk nu taler vi om det her sprinter i, i Paris nice og, og Mads P og alt det her. Men der er eddermame mange sprinter med i Tirreno, hvor man normalt ikke får så mange chancer i sprinterne. Det kommer mm. vi også tilbage til, for det gjorde de i dag. Jasper Philipsen, Mark Cavendish, Phil Bauhaus, Jordi Møs. Simone Contorni, Julius Vandenberg, Biniam Guillemai, Giacomo er til mig. Nittolo, ja. uh, Fernando Gaviria, Matteo Moschetti, Fabio Jakobsen, Nasser Buhani, Alberto Dainese, Dylan Grøvenevægen, Peter Sagan, wow. og så uh, Juan Sebastian Molano. Okay, Det jo. er mange gode sprinterer, der er med der. Vi har tre danskere til
0: start. Stefan, Mikkel Honorea, Mads Wurtz og Kasper P. Hvad skal vi finde af dem?
1: Øhm, ja, altså... Desværre tror jeg ikke Vi skal forvente super meget Altså Mads Wirt, Kunne jeg forestille mig At det måske ikke lige er hans yndlingsrute Der hvor han gør sig hjemme De har også Giacomo DiTolo med Og Woods til nogle af de kopierede finaler Så jeg går ud fra at han kommer til at være En lead rolle og hjælpe lidt Woods Frem til nogle af stigningerne Så er der Miklo Noré Som jeg vil sige at rutemæssigt mæssigt Vil det normalt ikke meget godt til ham Særligt hvis man kigger på 4. og 6. tab Synes jeg men vi har ikke helt set hans, hans altså han har ikke sådan helt vist form nu så, så jeg forventer faktisk ikke, at han kommer til at gøre et stort væsen af altså, Vi så om til en bjergetrøje lidt, lidt, lidt tidligere i år. Men, mm. men altså vi har ikke set, kan man sige, den styrke, som han normalt har i, i foråret. I hvert fald ikke endnu. Så det vil overraske mig, hvis, men, men løbsmæssigt passer det godt til ham. Jeg synes, Kasper Pedersen er jo den, som jeg synes, der er mest interessant lige nu. Fordi han har vist rigtig god form i, I nogle af de løb, han har været med For øh, Sudal Quickstep mm. Løb I mærke til det? Uh Ej, det er sådan, <tryk> så på, det ha øh, men, øh, men de har jo, som Kim også siger Julian Alaphilippe med Som er nok manden, de skal køre for Men formen har ikke sådan. Han har vundet et løb Som jo er ret imponerende kørt mm -hmm. Men så har han også bare vist sig svingne I Drum Classic ja. og i Strate Bianche. Så vi, vi ved ikke rigtig, hvad han, gør, hvad han skal gøre. Men det, som jeg synes, der er mest spændende i forhold til Kasper Pedersen, de har jo Fabio Jakobsen med. Øhm, og vi har talt lidt om det der Kasper Pedersen, Lidot-mand. Skal han gå ind og gøre en forskel for, for Fabio Jakobsen her? De har jo selvfølgelig også David Ballerini med som også er god. De har andre gode lidt der er med, men det kunne være fedt at se uh, Kasper i, en, uh, i, i det her. Ja, Han var jo
2: ikke med på grund af en skade også, og, skulle have med. Uh, og så været med. Så der får han jo en chance eller hvad skal man sige for at vise. Og, sig og vi så, og ja. vi så allerede i dag på anden mm. etape, ja, ja.
0: at uh, Fabio Jakobsen han vandt, altså et, uh, som du sagde Kim et stjernebesat felt mm. hvor Fabio Jakobsen han kommer ind uh, foran mm. Jasper Philipsen. Uh, der er tre mænd på strejen, Gaviria, mm. og så med, med Germay på, på fjerdepladsen. Super, super vildt spurgt, hvor Fabio Jacobsen viser det her ø, enorme acceleration og topfart, han har, og ender med at vinde med ganske, ganske strengebredte på målstregen. Men altså med en, et lead-out, bestående blandt andet af, af Ballerini mm. og Kasper P. Mm. Jo, de, så... de,
1: de ender med at aflevere ham på, på et andet hjul i, i finalen, ikke? så vi får ikke mm. rigtig det der tog så meget at se, Æ, i hvert fald ikke til sidst, og Gaviria, han kommer med sit ø, efterhånden ø, klassiske <laughs> An Æh, kamikaze langt udefra, ikke? Og, øh, og der synes jeg er imponerende at se, øh, hvad hedder han, øh, Fabio Jacobsen, han følger jo Jasper Philipsen, øh, men at han, han så ret kølig ud på den måde, ja. at sådan, han blev bare siddende i boksen øh, hele vejen, og kørte den jo egentlig perfekt. Altså, ja. det, det, den, er, den er meget tæt, øh, men, men jeg synes, han viser en stærk, virkelig, 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 virkelig kølighed over, over altså, den måde, og, og, og nogle gange så
0: kan man jo blive vanvittigt imponeret over den timing, som topsprinterne har. Altså, det er på streg nærmest, at ja. han overhaler ja, de to andre. Ja.
1: ja, det var... Altså, man kan sige... Jeg tror ikke, de havde forventet, at den skulle åbnes så tidligt, så... Men, men det, at, at, kan man sige, tænke øh, og holde, holde det hele øh, køligt, det er, det, det, det er ganske imponerende. Altså, Jesper Philipsen, han, han åbner den også tidligt, og det kan han jo også godt normalt lide, så, så færre nok, men, men den måde, som øh, Fabio Jakobsen han bare sådan, kan man sige, siddende nærmest, øh, sådan finder det rigtige jul, og finder det rigtige moment og sådan noget, og så kommer til sidst på stregen, altså han er, han er farlig mand. Løbet det
0: begyndte mandag, og det gjorde det traditionen tro med en start og her vandt øh, Filipogana helt surrent. Øh, 28 sekunder foran Lennart Kemna <laughs> øh, på anden pladsen, men det var en etape, en start, hvor der var enormt stor forskel, øh, afhængig af, hvornår man startede. Fordi halvdelen af tiden, der regnede det kraftigt, og den anden halvdel lavede nærmest tørre veje.
2: Ja, det startede med, med regnvejr, det, det kunne man også se på vejrudsigten, at der både ville være regn og mere vind. I starten Og det er jo sjældent en, en god kombination Og det var der man fik Det første indtryk af at Hvad det er for øh, van kommet for Og han er ikke rigtig kommet for At køre cykelløb Han er kommet for at træne Ser det ud til Efter de to mm. første etaper Han, han slapper også her øh på hvad hedder det øhm, de på sprinten til tapen, holdt kan du selv bestemme. Og, og, de, ja, de får det får til det
0: tid, de får til det de otte tider, så kan de selv bestemme hvornår rytterne ja. skal køre. Og der vælger det simpelthen at lave et fanat nærmest køre ud, <laughs> I, da det regner aller almindeligst. <laughs> <I, i> Pisses
2: <laughs> regnvær som første mand, og så gemmer de rocklitter vilkårligt eller mand til sidst. Og, og det, det viser noget om ambitionerne på hans vejen, for ellers så, så har han jo haft en mulighed for at, at vinde etappen med de enkelte han har. Og jeg mener der var en der skrev ind på Twitter, så det var det dårligste enkelte han har lavet siden han kørt som junior. Mm. <laughs> så, øh, så der er ikke de helt store ambitioner på den der, men altså det er øh, regnen væltede ned i, i starten, og så, så klarede det egentlig mere og mere op mod slutningen, hvor Garner så kørt som, jeg tror det var noget, aller tredje sidste rytter og havde næsten tør. Og det, der kunne have været lidt sjovt at se, det var øh, at se ham mod øh, Magnus Sheffield, som, øh, som faktisk bliver træer, til trods for, at han kører, mens det regner. Og det vil sige, da han kørte, mod alle dem i regnvejr, der førte han med små 20 sekunder, tror jeg, til nummer to. Det kunne have været sjovt at se dem duellere i, i ens forhold, fordi Sheffield der, han, han fik altså virkelig ræget en god... Så den her
0: amerikansk-norske komet, som ja. virkelig tror trådt ind på scenen. Han kørte den en, en kanon start men blev altså trods alt distanceret af Philip på Ja,
2: man kan sige, at vinder med 28 sekunder på 11 kilometer. Det er så altså også, det noget af en... Men igen,
0: der spiller vejret, altså også en, en hel ja. del Til gengæld, nu nævnte du ham før, Stefan Kasper P i topform. Det viser ja. han også på i starten.
1: Ja, klart. Altså, lige en top 10 der, ikke? Og, og det viser bare noget om, han er, altså, han er i virkelig, virkelig god form. Og altså, når man er så godt kørende, som han er, selv hvis han er i en hjælperrolle, så på et eller andet tidspunkt, så opstår der en mulighed hvor ja. at de så vil kigge hans vej, om det er ja, et det eller det, andet. Det,
2: man, man sidder med tilbageblik også på åbningsweekend på og sådan noget og er også endnu mere nu mm. næsten og tænker, hvorfor kørte de der ja. ikke for ham? Ikke? Men det er klart, han er ny på holdet, han skal lige... Altså han kan ikke tillade de sig. De havde for.
1: tiltænkt en mindre rolle til ham, fordi ja. de ikke vidste, at han ville være så god. Og nu imponerer han, og han er stadig i den der hjælperrolle, men på et eller andet tidspunkt, når det begynder at fra for en af de andre, øh, det kan være en Filip eller en ballerini eller et eller andet, så på et tidspunkt så opstår der en mulighed, og så, så lige nu med den form, han har, så, så ser det ud til, at han er klar til at, at rykke på de muligheder, han får.
2: Ja, så Mads Wirt, det var lidt ærgerligt. Han, øh, han var på vej mod en, en udmærket tid, ikke en top-tid, men øh, man må så skifte cykel øh, ja, en, kilometer en kilometer til målstregen, ja. og der så han heller ikke... Vi sige, og han, der tog han, han, han stille og rolle Han så ikke uddelt begejstret ud. Nej, ikke, <laughs> øh,
0: der som sagt kun kørt to etaper, og øh, løbet det fører os efter den her start øh, af Fili øh, Pugana samlet os. Øh, han er så altså, 28 sekunder foran der Kemner, der er blevet to på enkeltstart, og 31 sekunder foran Magnus Sheffield. Kasper P. er faktisk røget en enkelt tak op i hierarkiet, så han ligger faktisk samlet nummer 8 i Og så ja. faktisk
2: vil lige, hvad hedder det, Van Pool, som vi snakkede om i Strate Bianche, øh, kørte fuld gas i gode betingelser på enkelstarten og, og en kort enkelstart det har han jo vist mange gange, at det det, der kan køre helt top. Blev to, så vidt jeg husker, på begge enkeltstarter i Ginoen sidste år, blandt andet, og har også kørt godt i Tour de France. Uh, og han er alligevel 50 sekunder efter Garner på 14. pladsen, og det viser igen at han, han er ikke helt op i omdrejninger. Og faktisk på Philipsens anden plads, det er jo Alpecines første podieplacering. Mm -hmm. Første podieplacering. Og vi er endelig i marts måned. Ja. Og sidste år vent, de sådan noget, var det 34 sejre, og han 14 sejre. Ja, når altså... Al har Danmark top tre. Danmark, 14-0. <laughs> det, det er ikke engang højt, det, men det er en stor svej. To gange liveboliger. Ja, ja, løb, uh, løb, uh,
0: løb, uh, løbet her, det slutter jo også søndag, ligesom Paris-Nice. Ja. Uh, de har så heldigvis valgt at lægge alle de her etabler, sådan, så løbet er færdigt cirka en time før Paris-Nice slutter hver dag. Uh, hurtig gennemgang af resten af etapperne i en uges løb.
1: Jamen, jeg vil sige, altså det, generelt, så er der rigtig mange fede etapper, Men uh, for lige at lige tage den på samme måde som, uh, som Paris-Nice, så... Uh, så er øh, onsdag, tredje etape, det er, bliver formentlig et øh, sprintopgør, hvor at vi kommer til at se nogle af de hurtige herrer, som Kim øh, også var igennem før. Der er mange af dem. Fabio Jacobsen, Kronovæggen, Cavendish, Jasper Philipsen er, er nogle af dem. Æh, når vi kommer til torsdagens øh, fjerde etape, så ligner det en forholdsvis nem øh, etape indtil finalen, hvor at de skal ind og køre fire omgange, hvor at der er en, en øh, stigning på 3 kilometer, det ser rimelig, rimelig slem ud faktisk, men de skal over den fire gange og slutter på toppen af den. Så det bliver et, et spændende opgave, hvor det både er klassementsrytterne, som skal i spil, men kommer også til at være sådan en, hvor vi kan se, er det Alaphilippe, er det, er, det er det Mathieu van der Poel, van Aert, kan de være med på sådan en, eller altså, har de formen til det, og vælger de at gøre det, så, så kunne det blive ret interessant. Femte etab om, om fredagen. Der er, det er en bjergetab, og den slutter på et 13 km langt hårdt uh, bjerg, hvor at det så bliver, kan man sige, den, den uh, kampen der bliver sat ind af. Og igen, som Kim var inde på, der er rigtig mange uh, stærke uh, bjergrutter med i budet der. Øhm, lørdagens uh, 6. etape kopieret hele dagen og ligner sådan på papiret en, en, en ret vild dag også. Øhm, der, kan, der kan ske rigtig mange ting, og, og det kan jo igen blive sådan en, hvor at der kan... Der, der er sådan to kampe, der er om, om etappen og, og klassementet. Øhm, det, det er ikke til at sige, men, men det går op og ned hele dagen, så, så også en spændende etappe der. Søndagen, øh, der vil jeg nok slå på Paris-Nice generelt, fordi der bliver et sprintopgør i Tireno øh, formentlig, så, øh, så der, der vil jeg nok øh, vælge... Øh, bare holde øje med Paris -Nice. Men altså, igen, må, det bliver spændende at skærmen. se. Uh, mm. bliver spændende at se. Jeg vil i hvert fald tune ind til spurten igen, men, uh, men ellers så er den forholdsvis stille og rolig dag. Og
0: mens uh, Tireno jo ofte har budt på rigtig godt vejr her i, i start marst, og man har set uh, Paris Nis -Nice være lortevær, så mm. har det jo... Jeg vil ikke sige om, for det har ikke været godt vejr i Paris Nis, -Nice, men det har godt nok været <laughs> ja. meget, meget vejr. Og, og ringere op vejr end, end normalt i, i Tireno, at det ret hos også set ganske, ganske koldt ud. Uh, nu skal vi til gengæld fra noget koldt til at se hvem af jer to der er brandvarm nu skal vi have fundet vinderen af dagens quiz. Enten bringer skib sig foran 4-2, eller også uddiner Stefan til 3-3. Og så er der faktisk slet ikke nogen af jer, der får point. Øhm, og Stefan, der var noget med, at du havde faktisk, jeg vil ikke sige forberedt dig, men du havde måske en forventning om, at quizzen kunne indeholde, og det havde så været et klassisk Ole, Ole Ritter-quiz, hvor Ole Ritter havde været rigtig
1: svar. <laughs> ja, netop. Altså, øh, fordi at øh, nu, jeg er jo vant til, at Kim han forbereder sig mega meget på quizzen, og jeg glemmer altid at gøre det. Og øhm, så den her gang, så tænkte jeg, at jeg vil lige prøve at se noget Paris-Nice. Øh, og så finder jeg ud af, at vi aldrig har haft en dansk på i Paris-Nice sammenlagt. Så det var sådan, og vi har alligevel haft nogle i tabesejre. Men så så jeg, at øh, Mads Pedersen gule trøje, det var den første gule trøje siden Ole Ritter, for 50 år siden, lidt mere end 50 år siden. Og så tænker jeg, wow. Det var der en stadline der ville noget. Og så tænker jeg, at det er helt sikkert Elvings quiz. Så den havde jeg ligesom i baghånden. Derfor har jeg, jeg, ville også, jeg burde måske jeg have sagt
0: dig. det. Jeg jeg hørt den der stat, ja, så, ja, så tror jeg ja. næsten med garanti, at det var blevet ja, dansk quiz. Det, jo, det, så, det, det,
1: det, handler om, det handler jo ikke så meget om at svare rigtigt. Det handler om, hvem har forudsagt, hvad det egentlig, der på.
0: Nå, spørgsmålet er, hvordan du svarer på dagens quiz. Du har faktisk savretten, uh, Stefan. Ja, men du, den er jo ligegyldig i dag. Du kan svare først, eller du kan give den til Kim. Uh, vil du, vil du svare, Jeg vil, vil du svare. Ikke svare? Spørgsmålet var jo, hvor mange gange har vi haft en dansker på potet i Tirreno Adriatico. Mm, mm. Øhm, og jeg vil så give dig den lille hjælp
1: her. Nej, hvor er det bare typisk. Du behøver ikke at give mig hjælp, hvis det, er, hvis det er Kim, han skal brugge sig på den der. Så behøver jeg ikke. Er
0: du sikker på, at du ikke vil have hjælp? Altså, det er ikke en hjælp til svaret. Det er ikke sådan noget, er hvis, ikke hjælp hvis hjælpen
1: er, at det er både kvinder og... Ej, jeg tror øh, okay. ikke, de kører så meget kvindetri. Ej, okay. Kvinder, okay. Nej, 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 men du, <laughs> okay, hvis, du,
0: hvis du vil køre Fairplay... Absolut ja. ingen, altså det, det, <laughs> ingen har ikke, det har ikke noget med Ingen hjælp, ingen hjælp. godt mm. Så fint Vil du svare Eller vil du lade Kim svare
1: Jeg svarer mm. godt. Og vi er enige om at Det svar jeg siger mm. Hvis Kim han siger det samme det Så er det mig der vinder Nej det kan han ikke ja. godt. Jeg, jeg siger 4.
2: Ja tak Du siger 4.
1: Det er i hvert fald det jeg kan huske
2: Ja, oh. ja Det er i hvert fald Det minimum to Så meget kan jeg da i hvert fald konstatere Gud Gud, hvad?
1: Du har ingen anelse. <laughs> nej, jeg har
2: overhovedet ikke nogen anelse. Øh, jeg tænker 1, 2, 3, så siger jeg 3.
0: Godt. Um,
1: der er ikke nogen af det, har Så øh, Er det 5?
0: Det er lige nok 5.
1: Blev... Vil du have givet mig den før Rolf? Nå,
0: nej, 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 fordi Rolf har vundet to gange. Men han har også en tredjeplads
2: og, fad... og så har Vingergaard
0: været på podiet Og Fuglsang har været på podiet
2: Arh, okay, jeg tror ikke, Så
0: det er, det er fem i alt Arh.
1: Så dermed så er stillingen Arh. Altså
0: fortsat tre to Nej du skulle tage taget imod hjælpen Fordi så ville jeg sagt til dig at Hvis du lader Kim svar først Så får du at vide Om det er mere eller mindre End Kim svar
1: Mm, ej, det har også været meget frakt faktisk. Ja. Det her, den er jo så sten. Nej, de man ja, har, 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 har sagt to eller tre jo. Ja, ja, ja. Og, og ja. det sjove er jo, du ved at Rolf har vundet to gange. Nej, jeg havde og sagt. Han, og tidligere i udsættelsen så havde Nej, jeg, han... jeg vidste
2: ikke, Rolf har vundet to gange. Jeg troede, jeg kunne faktisk kun huske, at han havde vundet en gang og plus en tredje plads Jeg kunne ikke huske, at han havde no, okay. vundet to gange.
1: Det var derfor, jeg sagde mindre. Har han har vundet to gange. Ellers vil jeg Ellers Jeg håber det. vil jeg Jeg troede, jeg troede, han havde været to gange på podiet ja. Og så tænkte jeg, så er der fuldsang og vingegård og så tænkte jeg, og så er der helt sikkert et eller andet Leif Mortensen, eller et eller andet Dennis Litter eller eller andet. Ja, men, jamen, jeg, jeg, jeg kan jo ikke huske det. Så jeg jo ikke. Ja. Bare så Hvor der det. var desværre
0: ikke noget point til, så altså Kim han fører stadigvæk 3-2, men synes jeg er uh, se på lyssiden. Stefan, du har stadigvæk retten. <laughs> i næste uge. Når vi er tilbage med Belorupa podcast og vi kigger tilbage på Paris Nice og Tireno Adriatico, øh, og forhåbentlig kan gøre status med et, et par danske sejre, og måske et par danske trøjer, og så videre. Og så kigger vi også frem mod årets første monument, for selvom sneen jo har faldet tungt over det meste af landet her de sidste par dage, så er det som bekendt Milano Remo der bebuder forårets komme. Hvis du vil vinde en Veluropa Cup, eller du vil vinde Mads P Speedsuit, eller du vil vinde fem billetter til vores live-event på Bremen næste søndag, så hop ind og støtter os på tier.dk. Og så må du også meget gerne lige gå ind og give os nogle stjerner og en anmeldelse i din podcast-app. Det hjælper os altså til at komme ud til endnu flere cykelfans i det danske land. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Velropa på Twitter, på Snabla Velropa. Stefan finder du på øh, Snaplag Stefan Djurhus, og undertegnet finder du alle steder på NF NFLming. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til vores støtter på 10.dk uden jer, ingen Velropa podcast. Og tak til vores partnere, Fresh. Støt dem, de støtter os, og www.sicom.dk Husk deres online live event onsdag aften. Au revoir.